Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir haben einen Meister, einen neuen Meister. Wir haben ein spektakuläres Finale gesehen. Die College-Saison ist soweit vorbei und äh, ja, das alles gilt es jetzt zu besprechen mit unseren Experten. Wir haben wieder unsere Stammrunde am Start. Wir haben Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, schönen guten Tag. Es bleibt das Fazit aus der Saison. Defense ist überschätzt. Ähm, okay. Dann haben wir Salmita am Start, der sich LSU natürlich live anschauen konnte gegen Texas dieses Jahr und äh, damals schon überzeugt waren, sie würden Meister werden. Nein, gar nicht. Hallo, Sal. Servus, y'all. Welcome, guys. Uh, I tell you, I should be sad, but I'm actually happy because we don't have to talk about uh, how shitty the Longhorns are for a few months. So I should be happier. Okay, und dann haben wir noch Jan Leckwert von Triple Option dabei. Hallo, Jan. Moin Moin, ich müsste jetzt eigentlich auf diesen Defense-Diss eingehen, aber ich belasse es dabei, Footballspiele unter viereinhalb Stunden sind keine Footballspiele. Ja, Schlaf wird definitiv überbewertet. Ähm, hm. Und das äh, habe ich dann auch zu spüren bekommen. Äh, drei Nächte Football am Stück irgendwie ist mit der europäischen Zeitzone, wenn man immer noch halbwegs was schaffen will am Tag, nicht so ganz kompatibel. Aber äh, man hat ja jetzt wieder ein paar Tage bevor vor die nächste Footballnacht kommt. Also, LSU gegen Clemson, National Championship Game im äh, Superdome in, in New Orleans, Louisiana. Ähm, war gar nicht so, also war, war schon laut für LSU, aber irgendwie so Eindruck im TV war zumindest, dass äh, so Clemson auch äh, Krach machen konnte. Ja, dann schauen wir mal uns dieses Spiel an. LSU am Ende Meister mit 42 zu 25, aber Fangen wir bei Jan an. Ein Spiel, das wer sich das im, äh, im Nachhinein angeschaut hat und das Ergebnis wusste, sich vielleicht im ersten Quarter gefragt hat, wie kann das Ergebnis zustande kommen, weil eigentlich war das die ersten 15, 20 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ähm, das war eine klare Clemson-Geschichte und man fragte sich schon, wie LSU in dieses Spiel reinfinden will. Also es gab zwischendurch das Bild eines LSU-Fans, der ähm, mit äh, so mit gesenktem Kopf auf seinen, auf seinen Arm geht und so fühlte sich LSU in dem Moment auch an. Ja, aber da hatte ich schon eigentlich den Eindruck, es ist noch genug zu spielen, dass man da noch nicht gleich irgendwie die Flint in, in, ins Korn werfen muss oder in den Korn, in dem Fall vielleicht Prost. Ähm, 
Ja, das. Ich hatte irgendwo gelesen, und das fand ich passt ganz gut zu dem Spiel, gerade zu der ersten Halbzeit, das war irgendwie Football auf Speed. Also es war nicht nur das längste Spiel aller Zeiten, sondern beide Teams haben ja derart auf die Tube gedrückt und das kam ja kaum einmal ein längerer Drive zustande, sodass etwas Uhr, äh, etwas Zeit von der Uhr genommen wurde. Jetzt komme ich hier wirklich schon durcheinander mit Korn und Korn. Ähm, Im ersten Viertel. Korn ist auch ein Korn. Ähm, Im ersten Viertel gab es ich sage und schreibe neun Drives. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Keine Ahnung, wann ich sowas schon mal erlebt habe. Also ein absolut abgefahrener Start. Total hektisch, aber irgendwie natürlich auch sehr interessant. Clemson hat das zu Beginn super gemacht, fand ich. Sowohl in Offense als auch in Defense. In der Offense hatten sie ja ungewöhnliche Formationen und auch teilweise ungewöhnliches Personal. Man hat T. Higgins und Justin Ross, die beiden Outside-Receiver, die ja meistens eben genau auch dort eingesetzt werden, in One-on-One-Matchups, hat man öfter mal in den Slot bewegt. Man hat den Braden Galloway, der war die ganze Saison über suspendiert, in Thailand eingebunden. Das ist eigentlich seit Jahren bei Clemson streng verboten, überhaupt ein Thailand ins Passspiel einzubinden. Ich glaube, der letzte war Jordan Leggett, der das irgendwie mal regelmäßig durfte. Man hat Rogers im Slot ein paar Plays gegeben. T. Higgins mit dem, mit dem allerersten Lauf überhaupt in seiner College-Karriere bei dem End-Around zum Touchdown. Also es war wirklich sehr, sehr variabel. Man hat ein paar nette Formationen gehabt. Wide Receiver Twins mit den beiden Star-Receivern. Und dazu natürlich eben noch das bewährte Laufspiel mit Etienne und einigen Runs von Lawrence. Aber was ich vor allem stark fand, wie die Defense das angegangen ist. Also der Brent Venables, der Defensive Coordinator, hat sich gedacht, wenn, dann gehe ich mit fliegenden Fahnen unter. Also hat nicht irgendwie versucht, naja, ich kann erstmal irgendwie contain und prevent und vielleicht ist ja Joe Burrow gar nicht so gut drauf. Nee, der hat gleich gedacht, okay, wenn, dann muss hier Risiko ran und hat halt außen viel Man-Coverage, Man-Press gespielt und, und nicht seine normalerweise doch relativ star stark dominierenden Cover-3-Varianten. Und vorne hat er in Anbetracht der nicht ganz so guten D-Line dieses Jahr, hat er sehr viel Druck, also sehr viel Druck gecallt, sehr viel Blitzes gebracht. Teilweise über Isaiah Simmons, aber vor allem, und das war ein bisschen überraschend, über den Mittellinebacker James Skalski, dauernde A-Gap-Blitzes, direkt in, in das Gesicht von Joe Burrow. Und darauf war die Line nicht eingestellt. Die haben weiterhin relativ konsequent Five and Protection gespielt und Burrow wurde so immer und immer wieder aus der Pocket geflasht, also musste dann eben musste dann eben den Rollout unter Druck nehmen und das hat ihm ganz, ganz viel Effektivität genommen. Venables hat das mit vielen Defensive Backs auf dem Feld gemacht, das war ja ein bisschen erwartet worden, meistens mit drei Linern und, und zwei Linebackern, wobei Simmons ja auch irgendwie alles und nichts ist und dann hinten dafür drei Safeties und ja, also war, war wirklich war wirklich schematisch sehr spannend, was er gemacht hat und äh, das hat am Anfang ja auch gut geklappt. Also das äh, man hat man hat Simmons dann mehr mehr als äh, Outside Linebacker und Overhänger eingesetzt, oft gegen gegen Moss, gegen den Tyrant. So konnte er ein bisschen mehr Einfluss nehmen auf das Play, als wenn er jetzt außen irgendwo als als Nickel Corner steht oder als Slot Defensive Back. Und äh, das war ja am Anfang sah das ja wirklich gut aus. Also Clemson äh, hat dann ja 17-7 geführt und ähm, ja, was LSU dann ein bisschen Leben eingehaucht hat, waren ja eigentlich diese Matchup-Plays, also nicht mal irgendwie tolle Schemes oder das Play-Calling oder die RPOs, sondern wirklich Jama Chase außen gegen AJ Terrell. Und da hat er halt das ein oder andere Play, am Anfang hat, hat Terrell zwei gut verteidigt und danach äh, hat aber, aber Chase die Dinger gewonnen und das waren dann, war so ein bisschen der, der Weckruf, wenn man so will, für LSU. Vielleicht... Äh, überlasse ich es jetzt. Ich will ja nicht das ganze Spiel jetzt einmal durchkommentieren. Wir sind drei Leute. Ähm, kann ich ja erstmal hier so, das ist so ein bisschen der Eindruck gewesen, den ich vom vom Beginn und dann so diesen Wendepunkt hatte, dass dann irgendwie am Anfang LSU gar nicht so stark 
über, über, über Scheme gekommen ist, das war dann am Ende de deutlich stärker zu, zu sehen, sondern wirklich äh, ein bisschen ratlos war und dann eigentlich äh, diese, diese 1 gegen 1 Plays von Jama Chase erstmal äh, die Tigers, also die Louisiana State Tigers, wieder ins Spiel gebracht haben. Von Cell kam während des Spiels äh, nur zwischendurch mal mhm. ein Wow auf WhatsApp. Das war in der Phase, wo das war, glaube ich, ja. äh, eins der Big Plays auf, von, von LSU, aber das war die Phase, wo Clemson dominiert hat. Wie war dein Eindruck in diesen ersten 20 Minuten, wo Clemson auf äh, 17-7 gestellt hat und wo wir alle wahrscheinlich die Kopfpingeln hatten, dieses We've been disrespected all year und so weiter und so fort und man sich vielleicht dachten konnte, oh Gott, jetzt, jetzt, hat er, jetzt hat er vielleicht recht, man will sich gar nicht denken, wie, wie der danach auftreten wird. Yeah, no, um, first of all, the comment you made about three nights in a row of late football. Yeah, I was definitely exhausted by the uh, fourth quarter uh, this morning. So, but, but yeah, this is why I'm a little bit sad, I guess, because it's over. But yes, I said, wow, because it was 7-7. Seven, seven. Um, I liked how the defense started off. I agree uh, with Jan there that I was quite impressed with the defensive scheme. Um, I was going to, I was thinking this is going to be a 13, 10 game the way it started. Uh, uh, it was going to be a field possession game. And then the offenses are just too, too stacked. And that's why I said, wow, that kept me awake. That kept me going. I said, okay, this is going to be a good game. And, uh, it started off that way. And, um, I have to, yeah, as we're going to continue watching the, the continue talking about the game, Uh, I was actually shocked that um, LSU had a lead. I knew that the game wasn't over because of that big play potential that, as you said, I've saw personally. But I was actually quite shocked because LSU has been starting off early. Um, and that one stat that popped in my head was uh, Clemson 50-0 when scoring first. So I knew the game was far from over. But I was wondering if the script was being written in those first few minutes that Clemson's D would stop LSU and LSU was going to do enough uh, to win the game. Christian, was war für dich der Unterschied zwischen den ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit und den letzten 10? Ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass LSU wirklich in einen großen Panikmodus verfallen ist. Sie haben dann, als sie ihre, als ihre Möglichkeiten haben, halt die Shots genommen und die Plays kamen auch an. Ähm, ja, wie, wie, wo, was war für dich der markanteste Unterschied? Also ich hatte den Eindruck, dass LSU ähm, die Blitzes im Laufe der Zeit etwas besser aufgenommen hat und da etwas mehr in den Rhythmus gekommen ist. Ähm, offensiv haben sie dann die Matchups gefunden, ähm, die sie relativ lange gesucht haben. Burrow hatte da am Anfang sehr viel versucht, ähm, an den Neve zu werfen, so im Bereich zwischen 5 und 10 oder 5 und 15 Yards. Das haben die Cornerbacks bzw. auch die Linebacker zum Teil sehr, sehr gut gecovert gehabt von, von Clemson. Und da hatte er weniger Erfolg und auch die, die Wide Receiver haben da die Matchups nicht gewonnen. Und letztlich war dann entscheidend die, eben diese zwei Dinge, dass er dann diese, diese Matchups gefunden hat mit den Receivern tief, die dann ihre Duelle in schöner Regelmäßigkeit gewonnen haben und aus der Sicht von, von Clemson zu oft. Ähm, und auf der anderen Seite des Balles, dass man halt, oder ich hatte den Eindruck, dass je länger das Spiel gedauert hat, desto weniger effektiv ähm, die, das Calling von Venables geworden ist ähm, und vielleicht die auch die Execution nicht mehr ganz so gut war und äh, Burrow bessere Matchups gefunden hat. Und dann, also man muss ja nicht, das möchte ich ja absolut beipflichten, es ist jetzt nicht so, dass äh, das Wendelbild so schematisch entzaubert worden ist. Ähm, ich finde, der hat immer noch einen sehr, sehr guten Job gemacht, aber ähm, seine, seine Defensive Backs hätten halt auf den tiefen Routen das eine oder andere Play mehr machen müssen. Ähm, sonst 
reicht es halt nicht und deswegen hat es halt auch ja, im Endspiel nicht gereicht. Der eine oder andere Defensive-Back, Jan, wird äh, Albträume von Jamar Chase gehabt haben, ne? Ja. ja, ich hatte das gestern ja schon geschrieben. Das ist halt ein bisschen schwierig, gegen LSUs Receiver zu schemen. Ist so ein bisschen Pick-Your-Poison-mäßig. Clemson hat sich entschieden, oder Venables hat sich entschieden, wir nehmen prim das primäre Bread-and-Butter-Play oder die Plays weg, nämlich die Run-Pass-Options, Slants und In-Breaking-Routes bei denen vor allem Justin Jefferson aus dem Slot so, so brandgefährlich ist. Man hat Kayvon Wallace gegen ihn gestellt in einen Safety, der viel als Slot-Defender gespielt hat dieses Jahr und eine super Saison gespielt hat und hat ihm innen dazu Hilfe für die Slants gegeben. Der hat also vor allem die, sozusagen die tieferen Releases gecovert und innen stand dann noch, noch ein weiterer Linebacker meistens. Das heißt, das, das hat man ihn weggenommen. Jefferson hat später seine Plays noch gemacht, aber das waren dann zum Teil Broken Plays oder, oder andere Plays. Aber man hat sozusagen diese, diesen, das, was LSU's Offense am meisten ausgezeichnet hat, hat man ihn relativ gut weggenommen. Das Problem ist an der ganzen Sache, dadurch hat man eben außen Jamar Chase gehabt, im 1 gegen 1 gegen AJ Terrell, den besten Cornerback der Tigers. Und sie haben Man-Coverage gespielt. Das heißt, der, da ging es halt darum, wer macht die Plays. Und die Plays hat dann spätestens ab Mitte des ersten Viertels oder Ende des ersten Viertels halt deutlich öfter Chase gemacht als Terrell. Und Oklahoma hatte sich im, im Halbfinale ja andersrum entschieden. Die haben gesagt, okay, wir nehmen, wir nehmen die tiefen Pässe mit Chase weg und da hat jetzt Jefferson aus dem Flot einfach komplett auseinandergenommen. Es ist einfach schwer. <lacht> wer, ne, wer, wer soll jetzt, wer, wer darf ran quasi äh, schematisch? Und, und Burrow ist das egal. Der ist, der ist momentan auch jetzt die letzten Wochen noch mal mehr, finde ich, als, als zu Beginn der Saison. Der ist so heiß, dass, dass es ihm vollkommen wurscht, ob er dann den einen mal mehr bedient und der andere dann weniger, weniger Targets kriegt. Der entscheidet sich fürs Matchup und Venables hat sich dafür entschieden, okay, wir, wir möchten auf jeden Fall nicht dieses stetige Slant für, für 10 Yards, Deep In für 15 Yards, sondern wir äh, sind aggressiv, wir setzen unter Druck und äh, wir hoffen, dass unser bester Corner außen in Man-Coverage eben, klar, jeder Corner gibt das ein oder andere Play-Up, aber dass er eben grundsätzlich standhält und das war halt nicht der Fall. Und ich fand es ich fand's gut, Venables ist ja von seiner Strategie nicht wirklich abgerückt, der hätte ja auch irgendwann vorsichtige Zonen spielen können und sich dann etwas langsamer von Burrow auseinander pflücken lassen können. Ähm, ja, 45 Punkte klingt übel, aber da bin ich bei Christian, äh, gerade in Anbetracht einer relativ ineffektiven D-Line, die wirklich auch kaum Druck ausgeübt hat, der Druck kam ja fast immer von den Linebackers oder den Safeties, fand ich das sehr mutig und sehr inspirierend gecallt, auch wenn es dann am Ende nicht geklappt hat. Apropos und, die, und ja. okay. also nee, ganz nee. kurz nur, der, der, nur ein, ein Satz noch zur, ich glaube, der wirklich der Schlüssel ist, Christian hat es ja gerade angesprochen, die Line kam am Anfang, weil die eben, die spielen ja eben nur mal diese, diese sehr, sehr starke Five-Man-Protection und lassen eben nicht noch einen Back oder einen Titan drin zum, zum Unterstützen und die kam am Anfang mit diesen, mit diesen Inside-Blitzes nicht, nicht klar, habe ich auch nicht mitgerechnet, muss ich zugeben, ich hatte gedacht, dass wirklich Simmons, der ja der beste Blitzer auch ist und in fast allem anderen auch der beste Spieler der, der Tigers Defense, also Clemson Tigers Defense, dass der da eine größere Rolle hat, aber sie haben sich, fand ich, eine sehr, sehr spannende Idee eben für diese Inside-Blitzes entschieden und, ähm, und das hat die Line besser hinbekommen und, äh, und was dazu kam natürlich, Burrow hat eben das gemacht, was gerade halbwegs mobile College-Quarterbacks immer machen sollten. Man-Coverage und Blitz heißt, Beine in die Hand nehmen und First-Downs erlaufen. Das hat er ja mehr als in vielen anderen Spielen gemacht. 
Weil oft hat er dann, was weiß ich, wenn er eine Zone gegen sich hat, ist das nicht so effektiv. Aber so hat er ja wirklich einige Plays auch eben, auch eben zu Fuß gemacht. Und das äh, kam dann in der zweiten Halbzeit erschwerend dazu. Okay, wenn wir schon bei den Cornerbacks sind, Christian, schauen wir auch auf die andere Seite. Da gab es einen True Freshman, der, äh, wo sich einige wahrscheinlich noch ein paar Jahre die Augen reiben werden, wenn er, wenn er auf dem Level weiterspielt. Das ist Derek Stingley, weil äh, ich habe... Äh, Lawrence hat gar nicht in seine Richtung geschaut gefühlt, sondern nur auf die andere. Ne? Das ist schon krass. Das war, das war absurd. Der hat, der hat nichts zugelassen. Das, das als True Freshman und das gegen eine der besten Receiver-Gruppen ähm, im College Football. Also die Alabama, LSU, die stehen vermutlich über dem Rest. Oklahoma vielleicht mit leichten Abstrichen, weil die auch mit CD Lampen sehr, sehr guten haben. Ähm, aber das, das war schon beeindruckend, was der Junge gespielt hat. Und das ist halt das Ding. LSU, und ich war, ja, ich war ja vor allen Dingen in diesem, da muss ich jetzt gerade nochmal kurz, einen kurzen Exkurs in verlieren, in diesem wirklich hervorragenden ähm, äh, Coaches-Coverage, also ESPN hat zu den National Championship Games immer eine Übertragung, wo sie sich dann halt einen, einen Raum mit vier Trainern oder fünf Trainern, Cheftrainern versammeln und die dann einfach sehr, sehr schnell sagen können, was, was abläuft, was passiert und zwar mit, mit Derek Mason mit Joe Heffley, mit, äh, mit Mike Gundy. Mike Gundy, für mich eine Legende. <lacht> ja, ähm, Come after me, I'm 40. Könntet ihr mal äh, googeln. Ähm, und mit äh, Gary Patterson, äh, auch eine Coaching-Legende. Und die haben das auch, auch wunderbar ausgeführt, dass LSU defensiv gar nicht so viel, ähm, so viel, äh, sowas Kompliziertes gemacht haben. Die waren primär in Cover One mit einem tiefen Safety. Und haben die Corner, haben ihren Cornerbacks die Matchups vollkommen zugetraut gegen diese starke Receiver-Gruppe und die haben sie halt meistens gewonnen. Ähm, ganz selten nur ein Too-Deep-Look gewesen. Und das war echt beeindruckend, ja. Und ähm, Stingley ist mit Sicherheit ein wesentlicher Faktor, warum die, die Tigers, äh, die, die Louisiana Tigers, ähm, dann dieses, dieses Spiel so verhältnismäßig souverän gewinnen konnten. Ich bin ja davon ausgegangen, also wenn mir jemand vorher gesagt hätte, was braucht es damit Clemson das Spiel gewinnen? Ich hatte ja auch auf sie getippt, dann hätte ich gesagt, LSU in der Range von 38 und Clemson eben mit diesen 41 Punkten. Ich glaube, sie wären da vielleicht sogar schon hingekommen. Und wenn die, wenn die Defensive Backs halt das eine Play mehr gemacht haben. Aber so war es dann halt vor allen Dingen. Und da muss man LSU und auch Aranda über die Saison Credit geben. Die sind besser geworden. Die sind über den Saisonverlauf besser geworden. Und... Ähm, das habe ich vielleicht auch in dem Moment nicht, nicht, nicht so derart gesehen. Oder sie haben einfach auch ein Spiel, was nah an, ja, mit am Optimum war, liefert besser. Denn diese Clemson Offense ist trotz allem eine sehr, sehr gute Offense. Und ähm, haben dann wirklich dafür gesorgt, dass, dass die Offense dann auch sich, sich ab, absetzen konnte mit Punkten. Und, ähm, von Stingley werden wir, denke ich, noch eine Menge hören. Zwei, eins, zwei Cornerbacks, der, der, der Christian Fulton zum Beispiel, die werden wir nächstes Jahr schon im Draft sehen. Aber da ist eine ganze Menge Talent da. Ja, als es dann 17-7 stand, startete so langsam die Aufholjagd von, von LSU, wenn man das Gefühl hatte, auch es, mhm. es, es klickt einfach. Also bis dahin, glaube ich, waren es 270 Jahre an Offense für Clemson, 120 für, für LSU. Aber wie schnell das ging, hat man vielleicht daran gemerkt, dass äh, fünf Minuten vor der Halbzeit bekommt LSU, der hat, äh, hat Clemson den Ball mit vier Punkten Rückstand und man weiß, sie, wenn LSU den Ball vor der Halbzeit bekommt und sie bekommen ihn nach der Halbzeit, mhm. dann kann es ja plötzlich ganz anders ausgehen. Das, war, das heißt, dieses, dieses Gefühl der, der Dominanz von Clemson, 
Das hat LSU innerhalb von fünf Minuten ausgelöscht und das finde ich, das ist schon, das ist schon heftig in so einem Finale. If you think about what happened on Sunday, the Texans scored 24 points and these two teams scored 24 points, but it was 17-7. And then someone like a Pat Mahomes and in this case Joe Burrow turned it up and became and turned just yeah just woke up. And the one thing that I'm, I'm looking, I'm watching the game as we're talking just to kind of see if I can find something new. But the one thing that just hit me now is, as you guys said, how quickly the game went, how exciting it was, hard hitting, uh, you know, uh, four plays, 95 yards, six plays, 75 yards. This wasn't New York Giants football. This wasn't three yards in a cloud of dust, Texas Longhorn, <clears throat> um, Dell K Royal football. This was 2020 football. And it was awesome. It was video game football. And as I said, with that kind of talent, and especially LSU's talent, there was no way that they were not going to only score uh, 10 or 13 points. Um, and so they turned it on. They made the adjustments. Joe Burrow said, hey, I'm the Heisman Trophy winner. This is our season. This is our year. And uh, they started using the talent. They started throwing the ball long, stretching the defense. Um, the defenses were definitely um, up to the task, hitting hard. Um, but uh, yeah, LSU just turned it on. It was just too much. And from 17-7, as you said, 21-17, and they still scored. It's exactly what the Chiefs did. They just didn't stop. They knew that they had to outscore Clemson to because uh, they put themselves in a hole. They had to score as many points as possible. And I think that once Burrow scored uh, to make it 17-14, and then uh, you knew that this game was on, And then they went up 28-17 right before the half. Yes, there was still 30 minutes to go, but I was trying to, I was beginning to feel like this was the way it was going to end, that LSU was not going to be stopped. But, you know, I, I don't give, I mean, and, and I know that, I mean, we know the score now as we're talking about it, but if you just think about the first 30 minutes, what I really, really, what really hit me was Clemson. We, We, we knocked them all season, saying that they're not good enough. They don't belong here. Dabo was talking about it as well. But if you see, these are the two – these were the two best teams, obviously not just by record, 14-0, but you look at the talent. You look at uh, the physicality, uh, the speed, the depth of each of these teams. It, it really – and uh, um, my, uh, my buddy Patrick, who hates the NFL, doesn't watch the NFL because it's too clean, um, he wondered, can any of these teams probably play and beat an NFL team? And uh, that's exactly the, what I took out of the first half, 28-17. And the way LSU came back, definitely uh, they were on the way. The tide had turned. And just like with Kansas City on Sunday, I felt like I'd seen this movie already. But this was just like the, um, the remake with younger stars. And, um, yeah, that was a 2020 Sunday um, uh, make uh, um, a version. And this was a Monday night college version. Also, so ein, ein, zwei Punkte gerade. Erstens, ich glaube, dass das ein College-Team ein NFL-Team schlägt. Nee, never. Glaube ich, glaub ich nicht, äh, auch wenn der eine Weltstücke einwand. Der Bengals? Außer, außer you don't think no. Die, die, no. Die Dolphins, no. Die Dolphins Woche 1 no. 2019. Vielleicht. No. No, I would say the Bengals this year. No. For sure. No. Joe, no. Joe, Joe, uh, I bet they're going to play a video game of Joe Burrow, the number one pick for the Bengals, versus Joe Burrow, Heisman Trophy candidate LSU. And I bet LSU wins that game. No. Not at all. Erstens das nicht, also kann, kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, ist aber müßig, weil ähm, das gab es vielleicht mal in den, in den ganzen Anfang, ganz, ganz frühen Anfangszeiten, dass mal Pro-Teams, College-Teams gespielt haben. 
Und das Zweite ist, ich glaube, wenn Clemson so gespielt hätte wie am Saisonanfang, dann wären sie A, nicht durch die Saison gekommen, ungeschlagen, und B, wenn sie das gekommen wären, dann hätten sie von Ohio State 20 Punkte bekommen und wären nicht ins Endspiel gekommen, das glaube ich schon. Es war ohnehin ja knapp genug und ich habe ja gestern schon gesagt, dass ich gerne mal diese Ohio State Defense gegen diese LSU Offense gesehen hätte, aber das ist müßig. Ähm, von daher, Clemson musste sich schon auch steigern, sonst wären die nicht ins Endspiel gekommen. Da bin ich schon absolut von überzeugt. Und ich finde, ich finde, wir haben sie zu Recht äh, ein bisschen kritisiert und ich finde, wir können sie jetzt auch zu Recht ein ganzes Jahr unter den Bus werfen, weil sie sind ja nicht Meister geworden. Also hat der Bus wenig recht, also sind sie gar nicht so gut. Ich wollte auch zwei Punkte zu dem, was er gesagt hat. Ich glaube, in der Tat, man unterschätzt, dass man, ich habe das ja eine Zeit lang, hat man das öfter gehört bei den Alabama-Teams, weil die so physisch waren. Die waren ja nochmal ein Stück, Stück physischer, würde ich auch sagen, als diese beiden Teams in der, in der Defense. Ob die ein schlechtes NFL-Team schlagen können, aber das Problem ist, glaube ich, wirklich vor allem Matchups. Also wenn du einen Slot-Corner hast, der überfordert ist, der später nicht in der NFL spielen wird, die picken den den ganzen, das ganze Spiel über wird der, wird der auseinandergepflückt von NFL-Spielern, die alle deutlich besser sind, weil die besten Spieler von LSU und Clemson, und das sind bei beiden Teams einige, kommen wir die NFL und bei, bei den NFL-Teams sind halt alle die besten Spieler, selbst bei schlechten NFL-Teams. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ein, ein Team auch nur ansatzweise eine Chance hätte. Die Dolphins Anfang der Saison ist vielleicht ein Sonderfall. Ähm, und das Zweite ist, ich glaube auch, äh, ich hatte das gestern ja auch geschrieben, ich glaube in der Tat, dass, ich weiß nicht, es sind natürlich zwei verdiente Finalisten gewesen, ich glaube trotzdem, dass Ohio State insgesamt das etwas bessere Team ist und war als Clemson. Und ich hätte in der Tat gern diese, gerade die Matchups, nicht nur Chase Young, sondern vor allem wirklich die Matchups zwischen den, zwischen den Corners von Ohio State, also Okuda mhm. und Arnett und Wade gegen, gegen Chase und Jefferson und, und Marshall gesehen. Das wäre, glaube ich, nochmal eine andere Nummer, weil zwar hat Clemson insgesamt eine gute Secondary, aber die hat auch viel vom Scheme gelebt. Und ich weiß nicht, ob da jeder Spieler jetzt von denen... Uh, Terrell ist da schon der Beste gewesen und dann äh, zwangsläufig ein, ein, ein NFL-Starter wird. Und bei Ohio State bin ich mir relativ sicher, dass da einige NFL-Starter sitzen. Gut, aber Clemson hat das Halbfinale gewonnen. Sicherlich auch ein bisschen glücklich. Vollkommen egal und daher, daher total irrelevant, äh, irrelevant, wie wir das sehen. Was ja erstaunlich war, vielleicht noch zu dem, zu dem Comeback, wenn man es denn so nennen will, ähm, dass Clemsons Offense in der zweiten Halbzeit ja wirklich überhaupt nichts mehr auf die Kette gebracht hat. Also dass der, der Touchdown-Drive, mit dem sie es ja dann nochmal knapp gemacht haben, Anfang des dritten Viertels, das lief ja durchaus gut. Sie haben LSU gestoppt und dann gleich den Touchdown mit Two-Point-Conversion gemacht. Der war ja durch zwei 15-Yard-Penalties sozusagen verkürzt. Also man musste nicht unbedingt sehr viel Yards zurücklegen, aber sonst hat, hat Dave Aranda, der Defensive Coordinator von LSU, ja diese Clemson Offense ziemlich abgewirkt. Man hat nicht viel anderes gemacht. Christian hat das, hat das ja gerade schon gut rausgestellt. Man hat wirklich viel Cover One Man gespielt. Mit, aber meistens mit einer Dime Defense auf dem Platz. Und, ähm, ja, die eine Seite war halt eh dicht. Also die sozusagen von, von Clemson aus gesehen linke Seite mit Stingley. Äh, man hat bei Fulton hat man ein paar Pässe angemacht, aber Stingley hat ja wirklich gar nichts zugelassen. Äh, und, Vielleicht, ist natürlich jetzt auch äh, müßig im Nachhinein darüber zu spekulieren, hätte, wir hatten das ja auch schon, Christian, glaube ich, kurz in dem, während des Spiels besprochen, dass man eventuell vielleicht an Clemson-Stelle ein bisschen mehr hätte laufen sollen, weil das hat ja. zeitweilig ganz gut geklappt. Vor allem, wenn man dann Zone-Reads läuft mit Etienne und Lawrence, man hätte das, das hektische Spiel damit ein bisschen beruhigen können. 
Und weil letztlich hat ja LSU sogar am Ende noch, also ein viertes Viertel, man hat eine bequeme Führung und sie sind trotzdem vom Tempo nicht so richtig runtergegangen, haben dann immer noch mit, was weiß ich, 12, 13, 14 Sekunden auf der Uhr gesnappt und man dachte, Mensch, Leute, ihr führt mit 17 Punkten, macht doch mal langsam. Aber das, das war einfach nicht, nicht der MO dieser Offense, vor allem in diesem Spiel. Und letztlich hat es dann ja bei, bei Clemson hat man den Eindruck, dass, dass die, die haben am Anfang, hat ja erzählt, ein bisschen, bisschen variantenreicher agiert, aber so die Basic Plays ihrer Offense, gerade im Passing Game, die haben halt nicht gereicht. Sting, die hat seine Seite dicht gemacht, Fulton hat seine Seite zumindest zunehmend auch dicht gemacht. Und Lawrence war insgesamt ein bisschen ungenau. Ähm, irgendwann kam ja die Grafik mit, wie viele Overthrows er hatte, das war eine ganze Menge. Hat ja insgesamt auch nicht, glaube ich, nicht mal, was am Ende, nicht mal 50 Prozent der Pässe angebracht. Ist natürlich nicht alles nur seine Schuld, aber das war ungewohnt wenig für einen so talentierten von 37, also ja. genau drunter, ja. ja. Und was ja, am Ende ist das Spiel hochverdient, hat LSU das gewonnen, überhaupt keine Frage, da sind wir uns nicht alle einig, aber es ist, ja, es ist ja spannend, dass solche Spiele trotzdem immer so kleine Breaking Points haben oder potenzielle oder Turning Points, an denen das kippen hätte können. Und das eine ist ja wirklich, nachdem Clemson auf 25 zu 28 herangekommen ist, war das, glaube ich, dass Nolan Turner, der eine Safety von denen, eben diese riesige Chance auf den Pick Six hat, wo er den, wo er davor den Receiver breakt. Und wenn er den Ball fängt, in dem Schwung ist er wahrscheinlich in der Endzone, aber kriegt den Ball halt nicht festgehalten. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend gewesen. Alles im Konjunktiv, aber es gibt ja so Momente, genauso äh, der, der Screen Pass auf Etienne, der wirklich super gecallt, super geblockt war davor und wo Patrick Queen, der, der Linebacker, der ein super Spiel gemacht hat, dann von hinten den, den, den Hustle macht und, und Etienne irgendwie am Knöchel noch erwischt, weil ich glaube, der wäre sonst weg gewesen. Und dann das dritte, der Touchdown von T. Higgins, bei dem Offensive Pass Interference gepfiffen wurde, wo ich glaube, niemand von uns so genau weiß, weswegen. Vielleicht kann mich ja irgendwer von euch erhellen, aber mhm. das war natürlich, da, da war das Spiel natürlich schon ein bisschen out of reach, also hätte natürlich noch spannend werden können. Aber das Clemson hat natürlich immer noch Möglichkeiten gehabt, irgendwie ins Spiel zurückzukommen. Gerade das erste, dieser Pick Six, der, der dann quasi keiner war und nicht mal eine Interception, das war, das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Spielmomente dann für ein potenzielles Comeback, weil ich wäre gespannt gewesen, wenn Clemson da 32, 28 in Führung geht. Who knows? Ich glaube zwar trotzdem, dass LSU noch gewonnen hätte, aber spannend wäre es auf jeden Fall geworden. Schlüsselmomente, die immer wieder gegen Clemson dann gegangen sind, natürlich auch kurz vor der Halbzeit bei diesen dritten und 19 die Defensive Pass Interference. Ja. Schlüsselmoment bei diesem dritten und 10, wo Borrow dann für 29 Yards läuft, was irgendwie die Clemson Defense so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das passieren könnte. <lacht> ja, ähm, kleiner Schlüsselmoment, dieses eine Ding von äh, Edward Sealer, wo er sich im Aus abstützt, aber irgendwie. Der, der Replay-Official, keine Ahnung, ob der gerade auf Klo oder beim Frühstück war, äh, in San Francisco wo, oder wo er mit der Bay Area der gesessen hat, dass man das nicht wieder geschaut hat. Das also waren so die kleinen Dinge, ja, und die gingen alle gegen Clemson. Ja. Also, und natürlich, dass die immer Momente finden, immer. Ja, ja natürlich, aber ja, also, so, beide so. Also es, ist, es war schon überwiegend gegen, gegen Clemson, natürlich auch die Ejection. Ja, äh, da wollte ich gerade. Richtig, Ejection an der Stelle. Um, exactly, and uh, uh, real quickly, what about that hit where the, the wasn't the receiver for Clemson? Uh, isn't that the true meaning of defenseless receiver? I don't know if it was targeting or not, but 
if that guy wasn't thrown out, but then the Clemson guy got thrown out, that just... Also LSU, <lacht> natürlich, natürlich der, der Spieler, der da auseinandergenommen wird, also ich meine, die eine Rippe kratzt wahrscheinlich an den Mandeln, so, so sehr wie sie rausgenommen wurde, klar. Aber das war ein sauberer Hit, der war zwar verteidigungslos, aber der Angriff gilt nur dem Rücken und das ist okay. Es geht darum, wenn verteidigungslos ist, geht es um Nacken und Kopf, Rücken und was ich, Hüfte, was auch immer. Ist okay, Kidneys. das ist harter Football. Der kam halt nicht, der kam auch nicht früh, der kam genau getimt, zwar mit voller Härte, ja, also da, da wird halt Energie, da wird halt Energie abgebaut, deshalb gibt es in Autos Airbags, ja, das ist, das ist, sonst sieht das so aus. <lacht> ähm, das, aber das ist legal. Und beim anderen geht es halt um die, den Schutz des Spielers. Es geht nicht darum, dass der andere mit einem mit einem mit einer Kopfnuss rausgenommen wird, irgendwie, wohin auch immer. Es, bei der Ejection geht es um den Schutz des Tackelnden. Weil der kann sich, der kann sich den Nacken brechen und dem Rollstuhl enden, wenn er so reingeht. Deshalb verbietet man dieses Tackle und sagt, Junge, du kannst gerne so tackle, nur dann gehst du halt duschen. Also es sind zwei verschiedene Sachen und wie ich schon letzte Woche angesprochen habe, ich finde es unglücklich, dass beides unter Targeting läuft, weil, ähm, weil dadurch hat man ein Bewusstsein geschafft, dass es um den Getackelten geht. Und dann sieht natürlich das Foul mit dem Helm nicht ganz so schlimm aus, aber es geht darum, es ist, es ist, man will halt zwei Sachen mit einer Regel abdecken und das finde ich halt unglücklich. Was dazu vielleicht, ich glaube wirklich, das ist ein, einer der wichtigsten Punkte, warum das immer noch als so ein Skandal gesehen wird. Das war ja bei, dem, bei der Ejection von, von Sean Wade im Halbfinale genauso. Es ist einfach kreuzgefährlich, den Kopf nicht hochzunehmen, weil du die ganze, weil die ganze, sozusagen die ganze Kraft quasi alles drückt auf die Wirbelsäule, wenn du mit der, mit der Krone des Helm, Helms quasi frontal in jemanden hereinstürzt oder fällst. Und lustigerweise, ich weiß nicht, wie der Name David Pollack noch was sagt, ehemaliger Georgia-Linebacker, Pass-Rusher, super Spieler, hat im College alles abgeräumt, dem ist in der NFL, ich glaube bei den Bengals war der, ist das in der Tat nicht passiert. Genau. Und der hat sich, der hat sich da ja irgendwie einen Wirbel gebrochen oder zwei und musste seine Karriere beenden. Ist, hat Glück gehabt, dass er eben nicht im Rollstuhl ist, sondern alle, also Bewegung ist alles super. Und der hat genau das auch geschrieben bei Twitter. Also der hat genau genau das geschrieben. Das ist genau diese Sorte von Hit, bei der sich Leute selber schwer verletzen können und diese Sorte Hit müssen unbedingt quasi eliminiert werden aus College Football, NFL oder was auch immer. Von daher, ich stimme dir vollkommen zu, Nicola, man müsste das anders nennen, dass, dass es zwei unterschiedliche Denominationen davon gibt, aber das ist einfach das hat auch nichts mit irgendwelchen anderen Hits zu tun, sondern da können halt, das kann halt fatale Folgen wirklich haben, im wahrsten Sinne des Wortes fatale Folgen. Und das andere ist natürlich einfach, also der, der andere Hit, da hat es natürlich auch dann die richtigen zwei Spieler erwischt, dass du den Slot-Receiver Amari Rogers hast und Jacoby Stevens ist einer der schwersten und größten Safeties mit fast Linebacker-Maßen und natürlich aber einer Safety-Athletik, da, da hast du natürlich dann äh, schlechte Karten gehabt. Das, das passiert natürlich Downfield nicht so oft, dass da, dass da so ein Tier ankommt und, und dann einen relativ kleinen Slotmann sofort wegräumt. Jedes Footballspiel ist wieder ein Verkehrsunfall. Bei dem Hit hat man gesehen, wieso. Und ja, und äh, die, die, die in, im, äh, im amerikanischen Bereich, Highschool, NCAA, hab, ich habe es gestern, ich habe es heute Nacht gepostet, das ist nichts für schwache Nerven. Vor 15 Jahren nee. kam halt ein Video, wurde halt ein Video rausgebracht, das aber in, seitdem in diversen Lockerrooms rauf und runter läuft und ich weiß, das passiert auch in Deutschland, das äh, sogenannte Heads-Up-Video, 
wo wirklich der Fokus darauf gelegt wird, dass Menschen, wenn sie tackeln, tatsächlich den Kopf in den Nacken nehmen. Das Video ist voll von Beispielen, wo Spieler danach nicht mehr aufgestanden sind. Ich, wenn, man was, wenn man das einmal gesehen hat, das ist relativ hart, das Video, ja, aber wenn man es einmal gesehen hat, dann weiß man aber auch, wieso. Also dann, dann ist man direkt umgepolt. Dann will man gar nicht mehr, dass sie mit Kopf runtergehen. Dann, dann ist man wirklich auch selber drauf gepolt, dass Hits nur mit Kopf in den Nacken erfolgen, Jan, ne? Ich kann nur davon abraten, ich habe das, ich glaube, relativ <lacht> ziemlich genau vor 15 Jahren ja, das ist genau, gesehen. Das ist genau 15 Jahre alt, das Video. Zwei, vier, ja, ja, wo du das sagtest, ich, ich hatte das Video schon vergessen, aber ich habe es damals gesehen und es hat mir sehr, sehr schlechte Laune gemacht und äh, es ist wirklich mit, mit dicken Spoiler, guckt es euch nur an, wenn ihr hart im Nehmen seid und das meine ich jetzt nicht in irgendwelchem Tough-Guy-Sinne oder ähnlichem, sondern es ist echt heftig und da passieren heftige Unfälle, die sind natürlich nicht immer so bekannt, weil es dann auf Highschool-Ebene abläuft und vielleicht auch nicht bei den Top-Highschools, aber es landen Menschen im Rollstuhl, es können Menschen sterben, von daher äh, sollte man da sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Also mir hat dann gestern Nacht ein, ein Coach geschrieben, dass als er noch Jugendcoach war im Jugendbereich, hat er das Video jedes Jahr einmal laufen lassen. Besser ist. Ich glaube, anders geht es auch tatsächlich nicht, wenn du dafür eine Awareness herstellen willst, was nicht, trotzdem nicht heißt, dass es auch mal ein Spieler während der Partie in Emotionen nicht richtig macht. Ja. Schon klar, aber die Diskussion, die dann, die dann losging, auch von Leuten, von denen ich eigentlich eine gehobene Meinung habe zu ihren Footballanalysen, <lacht> dass diese Regel falsch ist und. Sag mal, redest du jetzt von mir? Nein. Gut. Nein, nein, okay. ich rede von Amerikanern. Ruhig, ich, ich, rede von Amerik ich rede nur von Amerikanern. Also. Da muss ich sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob denen die Regel nicht erklärt wurde oder warum. Also es war, das war aber jetzt vor zwei Wochen nach dem Ohio State Ding genauso am nächsten Tag, wenn du gelesen hast oder ESPN Radio gehört hast oder Podcast gehört hast aus den USA. Es war immer, ja, aber das ist doch, das ist doch kein gefährlicher Hit für den, für den, für den Gehitteten. Was soll denn das? Ja, es ist kaum, von diesen Leuten gehen kaum einer darauf ein, dass es halt wirklich gefährlich ist für den Tackle. Denn David Pollack war tatsächlich der Einzige, aus gutem Grund, der weiß warum. Äh, das finde ich schade. Ja, Joel Klett hat, glaube ich, auch gestern irgendwie wieder sowas, solche Calls, ja. das kann nicht sein und man darf, äh, Ejection ist viel zu hart und man muss vielleicht beim zweiten äh, Targeting, Personal Foul, what, whatever, Ejections erst aussprechen, beim ersten eine ganz normale 15 jahr Traumstrafe. Das Ding ist halt, wenn es beim ersten eben Mal anwenden. schief geht, ja, wenn es ja, beim ersten Mal schief geht, gibt es eh kein, kein zweites Mal. Ja. <lacht> genau, und, und genauso diese Nummer, er hat ihn ja nicht am Helm getroffen, das ist vollkommen egal, ob er ihn am Helm getroffen hat, das sind ganz andere, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die bedauerlicherweise eben nur unter einem Begriff laufen. Ja, gut, ich glaube. Wir brauchen, also ich, ich, kurze Anregung, das ist eigentlich jetzt total ähm, ähm, Willst du einen Regelpodcast einführen? Regelpodcast, nein, aber dass man tatsächlich ähm, ich, glaube, dass, ich glaube, dass sich die Leute in der GFL oder in den deutschen Ligen da mehr drüber bewusst sein, weil es einfach Amateursport ist. Und dieses Tough-Guy-Gehabe, ich nenne jetzt keine Namen, Nikola, wir wissen, dass es das auch in Deutschland gibt. Ähm, <lacht> ja. Aha, das hat ein bisschen gedauert, aber gut. Ähm, nein, aber dass man schon vielleicht nochmal die, diese, diese Regel auch einfach nochmal darstellt, weil der Unterschied, den wir in Deutschland noch verglichen zu den USA haben, ist ja, du hast ja nicht diese Review, sondern die Schiedsrichter müssen diesen Call machen und dann kannst du, wenn überhaupt, auch nur was über den über den, über die entsprechenden Schiedsrichter stellen, wenn du halt Videomaterial hast, aber du hast jetzt keine Buchreview. 
im deutschen Football. Aber es ist einfach super wichtig, dass diese, dass diese Sachen ankommen. Und ich glaube auch, dass die meisten Coaches ähm, das so vertreten, weil die natürlich wissen, was die in Anführungszeichen ihren Spielern dann noch antun, wenn sie es nicht coachen. Und, ähm, nee, aber das, das vielleicht, mal gucken, vielleicht findet man da Möglichkeiten. Und, aber es ist bemerkenswert, und da bin ich bei dir, dass selbst der, der Grund für diese Regel, dass der bei vielen Pandits in den USA noch nicht dran ist. Und mein Klett ist eh gerne einer, der ein bisschen steiler geht mit seinen Thesen. Aber, ja. Was, 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 was ich nicht vergessen darf, es kann übrigens den Fall geben, wo es beides ist. Das heißt, wo einer mit der Helmkrone den Helm eines anderen wegballert, der verteidigungslos ist. Da gibt es übrigens nur einen Platzverweis für, aber da sind dann Ballefälle erfüllt. Das gibt es dann natürlich auch. Das, dürfen, das, das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn auch seltener, aber auch die Möglichkeit gibt es. Und wir hatten Diskussion halt dieses Jahr im, dieses Jahr im Halbfinale in, in der GFL, wo halt ein Quarterback vor dem Tackle halt mit komplett gesenkten Nacken in, die, in, die, in das Tackle geht und danach raus ist. Der hat wahnsinnig viel Glück gehabt, das weiß er, glaube ich, inzwischen auch selbst, Brandon Connett, ähm, bei, bei, bei dem Tackle. Die Diskussion war dann aber, wurde rausgeschossen. Es gab aber viele Coaches, die sich sofort auf die, die Seite gestellt haben, äh, der hat den Kopf unten, das darf dann halt auch nicht sein. Also es geht nicht nur um den Tackeln, es geht auch in, ins Tackle reingehen mit Kopf in den Nacken. Das ist halt wirklich was, was, was ich, aber das etwas, was den Spielern normalerweise im Jahr 2019, 2020, also so, so lange, wie sie schon Football spielen in der Highschool, im College oder halt für deutsche Spieler ab dem Jugendprogramm jetzt wirklich eingebläut wird, Kopf nach oben, wenn es zum Kontakt kommt, von beiden Seiten. Also sowohl der Getackelte als auch der Tackelte. Noch da? Alle? Ja. Ja. Alle da, alle, alle stimmen zu. Ich glaube, das Thema ist mehr oder weniger erschöpft. Gut, dann, also so viel zu, zu, zu diesem Targeting. Ja, in, in der zweiten Halbzeit gab es noch so ein kurzes Aufbäumen, also die Befürchtung, die man zur Halbzeit haben musste, war ja, LSU punktet mit dem ersten Ballbesitz der Halbzeit und Clemson dann nicht und dann ist das Ding schon mal durch. Es ist genau das Gegenteil passiert, LSU wird gestoppt, Clemson punktet, geht für zwei, ist für drei Punkte dran, also signalisiert auch durch dieses für zwei gehen für mich mit, wir wollen hier mhm. nochmal angreifen, aber gereicht hat es trotzdem nicht. Ne? No, um I, I think uh, it was the opposite of what happened the whole year, that in the third quarter, if you were going to get LSU, that's when they kind of kind of took a, took a breather, as it would as one would say, and it was a chance for Clemson. So, yeah, when they scored, they said, okay, yeah, you know, it's going to continue to go back and forth. Maybe now Clemson makes a run, but LSU really showed their championship medal there. Uh, they were able to hold them off and, uh, yeah, and then score the, the enough points to kind of – Put it away. You know, again, if you think about all the deep passes that Burrow threw, even the one that didn't work um, at the end of the third quarter, um, it's it, it, LSU just kept saying, we're going to keep throwing it deep and you're going to stop us. And if you stop us, there's a good chance, a 50, 50 percent chance it's going to be a pass interference. Um, and even when LSU um, uh, missed the field goal, uh, you, you knew that, OK, they're being aggressive. And, and they're going to get it. And just like Clemson could not get past that defense. This, this is where if, if the Clemson defense was awesome the first 10 minutes, the first 15 minutes, the LSU defense showed up in the third quarter and made sure that Clemson was not going to the game. I'm sure that Coach O, I'm sure the defensive specialists, the coaches said, guys, this is where we're winning the game. And uh, they definitely showed it. Uh, and as talented as Clemson is, they cannot – and I said it before – 
after the first 30 minutes. But as the game wore on, you knew that LSU was going to win this. Clemson cannot hang their heads low because they went toe-to-toe with this team in the biggest stage of college football season. And uh, they, just, they just couldn't overcome. And uh, LSU, like I said, scored enough points to kind of make it safe and, um, and made the right stops at the end. Also ein paar Spieler werden wir von diesem Spiel natürlich dann auch höchstwahrscheinlich in der NFL wiedersehen. Manche schon sogar ab 2020 höchstwahrscheinlich. Einer wie Jamar Chase, den nicht, weil der, der hat noch ein Jahr mindestens durch diese drei Jahre geregelt im College. Aber Jan, einer, das, das wird spannend, also er kann sich glaube ich entscheiden, weil er ist Junior, das ist Isaiah Simmons. Wenn der, wenn der sich für den Draft anmeldet und irgendwie dann, keine Ahnung, wahrscheinlich so einen Fragebogen ausgehändigt bekommt, Bitte mal die Hauptposition ankreuzen. Ich vermute mal, in der Defense macht er so ein Kreuzchen so, so ziemlich überall, ne? Ja, und also man kann, <lacht> man kann, man kann relativ sicher davon ausgehen, dass Simmons sich meldet. Simmons ist, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Ratchet Junior, der hatte letztes Jahr schon die Chance, als Ratchet Sophomore sich zu melden, hat sich dagegen entschieden. Damals war er schon ein sehr, sehr guter Spieler. Jetzt ist er ein fantastischer Spieler. Meiner Meinung nach ein absoluter Blue-Chip-Prospekt. Man muss natürlich gucken, die NFL ist in manchen Punkten ja etwas konservativ. Und äh, es könnte sein, dass der ein oder andere sagt, naja, der hat ja keine klare Position, vielleicht ist er für einen Linebacker ein bisschen anders heißt, also anders heißt jetzt mehr im, im Gewicht und Power als äh, von der Größe. Nur das ist einfach ein Spieler, der in der neuen NFL, die bewegt sich ja in vielen Punkten auf College Football zu schematisch, der einen unfassbaren Wert hat. Denn Simmons kann wirklich alles spielen, der ist, kann als Passrusher aufge stellt werden und als Outside-Cornerback. Natürlich wird er in der NFL jetzt nicht dauerhaft Outside-Cornerback spielen mit, ich weiß nicht, was er hat, 6'4", 225 oder so. Aber er ist schnell genug, eine unglaubliche Geschwindigkeit. Also der hat, glaube ich, in der letzten Off-Season mit Travis Etienne einen, einen Wettlauf gemacht, der unentschieden ausgegangen ist. Also der, der ist pervers schnell. Hat dazu eine Beweglichkeit in den Hüften. Darum kann er eben diesen, diesen Slot Defensive Back spielen gegen schnelle, kleine, wendige Slot Receiver. Der kann Safety spielen, hat eine unglaubliche Range. Das war ja auch, ist ja auch ein Teil von, von Venables Scheme, das Simmons und der eine Safety, der meistens den Deep Safety spielt, Tanner Muse, die sind von der, von der Statur her relativ ähnlich. Das heißt, man kann da wunderbar tauschen und irgendwelche tollen Coverage Disguises äh, implementieren, dass dann der Safety vielleicht Blitz und dadurch äh, und Simmons, der irgendwo im Slot oder als, als Linebacker aufgestellt wird, plötzlich dann, dann Centerfielder spielt oder ähnliches. Es ist ein Spieler, der, der alles spielen kann. <lacht> Natürlich wird er das ist ein ganz anderer Typ als, als Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick, weil dem es ja auch so ein bisschen die Frage gibt, was soll er eigentlich spielen? Wie gesagt, Simmons ist natürlich äh, von der Statur her und auch sonst äh, nicht zu vergleichen, nur es wird eine ähnliche Frage sein, wo stellt man ihn eigentlich basemäßig auf, weil irgend so etwas braucht man. Aber ich denke, gerade in der, in der heutigen NFL, in der, in der große Receiving-Titans so eine, so eine Rolle spielen. Es ist ja überraschend gewesen, fand ich zumindest, dass Simmons größtenteils gegen, gegen Thaddeus Moss gespielt hat, zumindest in der ersten Halbzeit, haben, hat man den Tidend aus dem Spiel genommen. Ich weiß nicht, ob Venables hat wahrscheinlich vermutet, dass der irgendwie so ein X-Factor sein könnte. So ein Spieler, der Tidends aus dem Spiel nehmen kann, der so ein guter Blitzer ist, der auch, der auch im Slot einen Receiver covern kann, der Safety spielen kann, besser geht es ja eigentlich in den heutigen Defenses nicht, die mehr und mehr ja von vielleicht Outside-Corner und, und der D-Line abgesehen relativ positionslos wird. Die Ravens haben das ja vorgemacht dieses Jahr, dass sie eben viele Spieler, auch ein Earl Thomas, der früher immer Centerfield gespielt hat, dass sie die Variable einsetzen und 
Simmons ist, ich hatte das im, im Preview schon, ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau und so ein Spieler kann jeder Defense weiterhelfen. Von daher würde es mich extrem wundern, wenn er aus den Top Ten fällt. Man ist natürlich früh und man muss mit Hot Takes aufpassen. Und es kann natürlich sein, dass die NFL sich genau das sagt. Ja, was spielt er denn eigentlich wirklich? Welche Position nimmt er denn eigentlich in meiner Defense ein? Es ist vollkommen egal, welche Position der einnimmt. Wenn ich einen Spieler habe, der so variabel einsetzbar ist und so athletisch ist und so spielintelligent ist, der hat ja auch gegen den Run ein paar super Plays gemacht, gerade in der ersten Halbzeit dann schaffe ich für den eine Position. Also, also Dervin James ist an 16 gefallen. Und ja, ich sage nicht, dass er Dervin James ist, er ist sogar noch ein bisschen größer, ein bisschen, vielleicht sogar noch ein Tacken athletischer, aber, aber James war ja auch bei Florida State so, eine, so jemand, der alles gemacht hat. Und der keine, und also so Simmons ist vielleicht sogar noch die Evolution davon, so ein bisschen. Ähm, Allein ja. von Größe, hm? Größe, Masse und natürlich auch, wo er vor dem Snap steht, da ist er nochmal ja. eine ganz andere Nummer, als, als was James bei FSU war. Ja, wobei, wobei halt also auch James dieses Multidimensionale hatte. Ne? Und ja. man, nicht, man nicht gewusst hat, wo spielt er. Und, die, und dieses Multidimensionale bei den Chargers hat dann gezeigt, scheißegal, ein guter DC nutzt das und ist für den stellt das kein Problem dar. Ist doch mal so. Es gibt da ein Team, das sitzt an, sitzt an sechs. Es braucht vielleicht einen Quarterback, aber ähm, da ja, sollte es nicht irgendwer, irgendwer, irgendwer hat auch gestern geschrieben, er ist nicht, ist nicht von Joe Burry überzeugt. Also der, so, der sollte, die ersten fünf sollten definitiv die Finger davon lassen und dann äh, vielleicht. Bitte was? Vielleicht, System vielleicht, Quarterback. Vielleicht, vielleicht, was? Vielleicht, vielleicht geht er dann an sechs für den, an sechs für den Chargers, da könnte man vielleicht. Bitte, bitte was? Ja, dann, 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 liebe Freundinnen und Freunde, wird die Live Courage. Ähm, also dann, dann bin ich mal abgebrochen nach dem sechsten Pick und man sieht sagen, dann dann, zu trinken. Ich, genau, dann gehe ich, dann fahre ich erstmal mit meinem Fahrrad äh, zur nächstgelegenen Tankstelle äh, und hole das schlechteste Schaumweingetränk, was ich finden kann. Ähm, also ich habe Burrow noch nicht genau gesehen, aber was der an Präzision und an Pocket Movement und an also ich habe ja übers Wochenende der ein oder andere Leser, der mir auf Twitter folgt, wird es gelesen haben, meine All-Time Quarterback Rankings gemacht. Und nicht nur All-Time-Quarterback-Rankings, sondern All-Time-Draft-Rankings, weil ich das jetzt seit 2014 mit denselben Bewertungen mache. 2013 verbuche ich nochmal als Testjahr, 2014 haben Roman und ich dann eine Skala für uns festgelegt. Und ich glaube, es besteht eine ziemlich gute Chance, dass, dass Burrow, Teddy Bridgewater und Josh Rosen von den ersten beiden Plätzen verdrängt. Also ich, ich werde noch sehr oft mit ihm oder in Bezug auf Burrow das Wort Ballplacement in den Mund nehmen, also wo er den Ball platziert hat. Und das ist ja das Ding, wenn wir über diese Fade-Routen von gestern reden. So. Ich glaube, es gibt einfach, es gibt sau wenige Quarterbacks, selbst viele NFL-Quarterbacks, die den Ball dann halt niemals in der Konstanz so hinlegen können, wie das Burrow gemacht hat. Und, ja. Okay, aber finde ich interessant. Ähm, ich meine, es gibt keine Sicherheit, dass ein Quarterback funktioniert. Und Burrow hat natürlich jetzt nicht, ist jetzt nicht dieser 6-4, 6-5, Josh Allen Mega Arm, das ist er nicht. Aber er ist alles andere und also was man an positiven Qualitäten hat. Und mich würde es schon sehr wundern, wenn er nicht funktionieren würde. Oder wenn die, wenn die Bengals sagen, ach wisst ihr was, wir wollen lieber einen mobileren, lass uns mal Jalen Hurts an 1 draften oder so. <lacht> Auch das wäre für die Love Courage von der Draft eben nicht zu schlecht zu sagen. Gold wäre Gold. Äh, ich möchte ja. bei, so, nee, mach mal Sell erstmal. Sell ist, ist, gibt es, 
irgendeine Möglichkeit, die du siehst, dass Joe Burrow nicht an eins von den Bengals geht. Also außer, es kommt jetzt einer zu den Bengals <lacht> und sagt, hier, nimmt alle meine Draftpicks Mike die nächsten Ditka. zehn Jahre. Mike Ditka hoch zehn, ja? Und wir gehen an eins. Boon <lacht> macht das. Boon macht das. Ja. No, um... und ich glaube, selbst, selbst dann werden die Bengals vielleicht sagen, nö. Listen, it's a dream come true. Like I said, it's a dream season for Joe Burrow uh, to go where he was go where he played or how he started his college career and how he played this year. Um, I mean, he did everything. You know, uh, I liked the, the comment in the Ringer article about his legacy in college football. Only Cam Newton's one season at Auburn in 2010 can can rival that, and he and he passed that. Um, so he's done everything he can. And now it's time to get paid. And why not go back? I mean, it's go, go back home and, and, and go play for um, Ohio, an Ohio team, the Cincinnati Bengals. And the Bengals are not going to give it up because everyone can see what a franchise quarterback can do. And right now, Joe Burrow is the best quarterback. I, 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 you know, it's, it's interesting. The parallels are also the same. It was, um, like, as I mentioned, um, a Clemson, a former Clemson quarterback going up 24 nothing. you know, Trevor Lawrence went up. He's a good talent, but if I understand correctly, he cannot get out. No. Um, what's good, what's good for Clemson is that losing this game means that in my opinion, Trevor Lawrence stays, he's going to say, you know what? We left it all on the field. Sorry. He can't, he can't go. He's, he's a true sophomore. So yeah, no, 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 no. Yeah. But didn't they say that he might go to the XFL or he might do some other nah. shit? Um, yeah, no, no. Uh, but I, whatever the rumor, whatever the rumor is, I'm, I'm agreeing with you that he's not going to go anywhere, even more so because now he wants to prove that. So for Joe Burrow, this is his season year to be number one. Uh, uh, everyone was saying tank for Tua, um, maybe burying for Burrow is what uh, what Cincinnati did, and I think they realized this is a, you, it. It's tough to predict. How how successful he's going to be, but he's proven to be a tough quarterback. He showed in this game, especially in a national audience, what he can do when he doesn't have a good start. In fact, another one um, had tweeted, uh, I, was, I think I was reading Peter King's article, where they said that, you know, I thought he was having a shitty game, and he looked up, he had 400 yards and four touchdowns. So, and this is, again, from an SEC West team. So, I, I, I don't think there's any other chance. I mean, the Bengals would be kind of stupid. This, this is where... You make your franchise. This is where you change the course of your franchise. They had great seasons with Andy Dalton. They could have done more even before that Carson Palmer. Um, they need a new change. They need a new way forward. And Joe Burrow is the, the start for that. Jetzt mal Hand aufstellen. Die, die Bengals wissen schon seit diesem, wenn es einer war, Burrow Bowl, dann mm -hmm. die Dolphins. Also mm -hmm. Burrow Bowl, dann natürlich B-E-A-U-X-W-L. Ne? Ja. Um, <lacht> Ähm, dass sie dass sie an 1 picken werden. Äh, sei es, sie haben von Mitte Dezember bis Ende April Zeit, sich zu entscheiden. Mhm. Ähm, vielleicht können ja Jan und Christian uns mal kurz abholen, was auf dem Weg da noch pa also passieren wird. Also ich meine, jetzt die, die werden sich ja ihre Gedanken gemacht haben. Wenn die Bengals jetzt heute sagen würden, Fuck it, wir haben uns so in diesen Burrow verliebt, der Rest interessiert uns nicht. Also was sind jetzt die Zwischenstufen, um da hinzukommen? Und was kann diese Entscheidung noch beeinflussen? 
Was meinst du jetzt genau? Ja, du meinst jetzt sowas wie Combine? Oder, also genau, ja, also was, 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 Prozess, wo, woran werden jetzt die, die, die Mängel sehen, es passt oder es passt nicht? Also was sind deren Möglichkeiten? Naja, also ich fange mal an. Jan, du kannst mir gerne ergänzen, ich versuche es nicht allzu lang zu halten. Ähm, zunächst müssen wir sagen, dass wir immer noch sehr früh im Draft-Prozess sind. Ähm, gerade für die NFL-Teams. Ähm, insbesondere dadurch, dass wir davon reden, das ist jetzt bei den Bengals nicht der Fall, dass viele Teams ihre ihr Coaching-Stäbe verändert haben und gegebenenfalls auch nochmal Trainer oder General Manager Input auf Scouting wünschen. Ähm, aber ja, bei, den, bei den Bengals hat er ja nichts getan, das heißt, da arbeitet die gleiche genau. Crew die Bengals schon, äh, halt das Ganze ganz, ganz normal über die College-Saison ihre Scouts übers Land geschickt haben. Ähm, das sind im Wesentlichen Regional Scouts, äh, fünf bis sechs, manchmal mehr, die dann halt die ganze USA abdecken. Das, da wird auch entsprechend jemand im, im Süden gewesen sein, bei LSU, das heißt, ich gehe fest davon aus, dass die sich auch schon mal mit ihm unterhalten haben, aber beim Training vorbeigeschaut haben, ähnliches. Und natürlich haben die jetzt bis zum Draft erstmal noch eine ganze Menge Meetings. Es geht ja dann auch nicht nur um diesen Nummer 1-Pick, sondern sie haben dann ja noch weitere Wahlmöglichkeiten. Und die, die Meetings mit den Scouts, das geht jetzt erst so langsam wirklich in die, in die Phase und geht eigentlich erst richtig nach dem Super Bowl los. Und wir haben jetzt in den nächsten zwei Wochen die Auswahlspiele, jetzt am Wochenende das East West Shrine Game, das auch im NFL Network zu sehen sein wird. Und ich habe auch schon gesehen, dass es schon bestimmte Menschen gegeben hat, die dankbarerweise ähm, Videos von Trainings gepostet haben. Ähm, von daher, das ist noch ein sehr, sehr langer Prozess. Sie können sich noch mehrfach mit Burrow privat treffen, jetzt nicht unbedingt heute vermutlich, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Die Bengals coachen im Senior Bowl, ne? Ja, genau. ja, aber die Frage ist halt, ob Burrow diese Einladung ja. einnimmt, weil er hat halt nichts zu beweisen. Also wir werden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wir werden Herbert sehen und wir werden Justin Love sehen, die beiden Quarterbacks, die noch was zu beweisen haben. Stand jetzt, Jan, ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube nicht, dass er beim Senior Bowl zum Senior Bowl kommen wird, zumal er eine echte lange Saison hatte. Glaube ich auch nicht. Ähm, aber es gibt noch so viele Möglichkeiten, sich mit ihnen zu treffen. Es gibt da ja auch nicht so keine nebensende Beschränkungen, sondern die Teams haben dann halt entsprechende Möglichkeiten, sich die Spieler einzuladen und mit 30 Spielern nochmal dann ähm, nochmal intensiver zu reden. Also sie, sie werden schon einen gewaltigen Background checken. Und was dann vielleicht an Möglichkeiten ist, wenn sie damit nicht sind, Jan, vielleicht kannst du da nochmal draufballern oder gerne auch das ergänzen, was ich jetzt gesagt habe. Ja, ich wollte vielleicht noch mal kurz ergänzen zu, wir waren ja vorhin, ich wollte dann nur Sal erstmal zu Wort kommen lassen, wir waren ja vorhin auch bei, bei Burrow, dem Spieler, und ich glaube, das, das ist, natürlich kann man sagen, okay, er hat nicht den super Arm, das ist so das, das Einzige, was einem einfällt als, als möglicher Kontrapunkt, und man kann natürlich immer die Frage von, jetzt nicht so krass System-Quarterback im Sinne von, der hat nichts drauf, sondern warum hat es vorher nicht so gelangt, warum hat er sich bei Ohio State nicht durchsetzen können, warum war das erste die erste Saison bei LSU jetzt, sagen wir mal, nur leicht überdurchschnittlich. Aber wenn man das sieht, was er jetzt leistet, ist das eine ist das von, von dir angesprochene Christian, das ist das Ballplacement, das ist absolut Elite. Und da gibt es nur einen anderen Quarterback der letzten Jahre, der da rankommt, das ist Tour. Und das Zweite, und da kommt kein Quarterback meiner Meinung nach der letzten Jahre ran, ist in der Tat die Frage oder die, die Skills beim Pocket Movement und Pocket Presence. Das heißt, er ist ja von vielen Teams, nicht nur von Clemson, jetzt von vielen Teams auch mit besseren D-Lines sehr, sehr regelmäßig geblitzt worden. 
Und kriegt es halt, hat einen wirklich äh, ein, ein, eine Houdini-artige Skills, anders als zum Beispiel ein Russell Wilson, aber ähnlich effektiv, da eben den, dem, der Pressure zu entgehen, mit wirklich erstklassigem, sehr kontrollierten Footwork, nicht, er wird wirklich nie panisch, ist ex, extrem poised, extrem cool und hat die Augen immer downfield. Und das ist was, das ist ein Das Skill. erste Play, das wegen der Strafe zurückkam, ist. Äh... Ja, genau. Das ist ein Skill, der, der, der ist einfach so, so gut transferierbar in die NFL. Denn da geht es vor allem darum, wenn man bei ganz, ganz vielen talentierten Quarterback, gerade am Anfang ist es immer das Problem, selbst bei einem Deshaun Watson war das das Problem, dass er am Anfang, wie geht er mit Pressure um? Guckt er dann schnell zu Boden und, und versucht irgendwie das Play zu retten? Und Burrow ist da einfach extrem cool, extrem poised und, und äh, weiß, was er tut und findet halt auch immer einen Ausweg und findet den Ausweg auch tief und nicht nur mit dem Dump-Off auf den Running Back. Und das ist das ist etwas, was du kaum bezahlen kannst. Von daher würde ich mich sehr, sehr wundern, wenn, wenn die Bengals jetzt äh, da, wenn irgendwer Haus und Hof bietet, klar, natürlich ab irgendeiner absurden Menge, wenn jetzt die Draft-Picks der nächsten vier Jahre von einem Team komplett kriegen, würde ich es mir auch überlegen. Aber, äh, aber sonst, sonst kann ich mir das schwer vorstellen. Die werden sich intensiv mit ihm beschäftigen. Das ist klar, das ist auch ihre Aufgabe. Die werden sich natürlich auch intensiv mit Tua beschäftigen, einfach weil er natürlich, es ist ja, die Verletzung nimmt ja nichts davon. Wir dürfen, müssen nur an letzte und vorletzte Saison denken, wie hoch wir ihn gelobt haben. Das ist ja jetzt nicht plötzlich ein untalentierter Quarterback geworden. Die werden sich sicherlich mit ihm beschäftigen. Aber allein aufgrund dieser Unwägbarkeiten kann die Wahl einfach nur Burrow lauten und die können ihn ja so oft treffen, wie sie wollen. Die können Workouts mit ihm machen, bei denen er dann genau ihre Plays machen muss, ihre Routen, ihre, ihre Trainingssessions quasi nach oder mitspielen darf. Das ist, das kann ja ein Team, das kann ja ein Team notfalls sehr genau machen. Das ist ja bei anderen Positionen auch viel wichtiger, wenn man denkt, naja, was ich, ein, ein 4-3 Defensive End kann, der ist ja auch geeignet als, als 3-4 Outside Linebacker. Dann muss man halt, wenn das im College nie gespielt hat, aber vielleicht ein bisschen anders heißt, ist, muss man den halt dann entsprechend durch solche Drills halt leiten. Nur bei Burrow, ich glaube auch nicht, dass er beim Senior Bowl auftritt. Er hat da nichts zu gewinnen. Da sind, das ist ja trotzdem eine sehr spannende Runde, die da ist. Mit, du hast es ja angesprochen, mit Justin Herbert, mit Jordan Love, mit Jalen Hurts. Äh, Anthony Gordon ist noch da, der, der Washington State Quarterback. Patterson, gut, äh, ist vielleicht jetzt nicht der, der allergrößte NFL Prospect, aber ähm, da, da wird er, denke ich, nicht auftauchen. Da hat er, da hat er wirklich äh, nichts zu suchen letztlich. Aber bei allem anderen, äh, bei der Combine ist es natürlich so, da geht es ja nicht nur darum, ob er irgendwie die 40 läuft und wie schneller sie läuft, sondern dass er sich mit den Representatives von verschiedenen Teams trifft. Und nach allem, was man hört und weiß, ist Burrow ja, ich meine, er ist ein, der Sohn eines Coaches, eines ehemaligen Footballspielers auch bei Nebraska, Jimmy Burrow, der war dann lange bei Ohio, also nicht Ohio State, sondern dem kleinen Ohio bei, unter, unter Frank Solich, dem ehemaligen Huskers Head Coach, war der halt lange Defensive Coordinator, also der kommt aus einer Football Family, seine beiden Brüder haben bei Nebraska gespielt, der ist, der ist so fest in diesem ganzen System Football drin und ein und zugleich eben ein soweit ist den soweit man das beurteilen kann ein relativ angenehmer Typ der jetzt nicht unbedingt äh, die großen Starflausen im Kopf hat die Wahl kann nur Burrow lauten ja die Wahl kann nur Burrow lauten Sir, wenn man die jetzt auf die Saison 2019 von Joe Burrow schaut National Champion, die meisten Touchdowns, für die meisten Touchdowns verantwortlich mhm. im Finale, also fünf geworfen, einer laufen. Äh, Heisman Trophy Winner, äh, 
Das war Landslide, ja, das ist, äh, die größte, der, die deutlichste Wahl seit langem, bzw. überhaupt. Die meisten Pass-Touchdowns in einer Saison, äh, SEC-Rekord, Passing Yards, so ziemlich jeder LSU-Schulrekord gehört jetzt ihm und mhm. wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre. Erster Spieler, der äh, die beste Completion Rate in, in, im ganzen Land hat, wenn er für über 5000 Yards und 50 Touchdowns wirft. Dazu natürlich ungeschlagen, die Saison bestritten, die Gegner nicht nur geschlagen, sondern teilweise dominiert. War das die beste Leistung mhm. eines Quarterbacks, die wir bisher gesehen haben im College Football? Also trotz der ganzen, ich meine, es gibt viele Referenzen an Quarterbacks mhm. und an legendären Teams, weil wo ordnen wir dieses LSU-Team mit, mit Joe Burrow ein? Ja, you know, um, some traditionalists will say, well, of course, he's got all those records. Uh, the game has changed. You know, it's, yep. um, you know, it's, an, it's, a, it's a read, run, sorry, a run. Yeah, but it's still, I mean, I'm glad you agree. You know, the, the game has changed, but that's what the game has done. I mean, think about it. It's funny. Every weekend, I think I might have mentioned before, I'm watching the NFL or I'm watching football with people that I haven't watched before. I'm trying to explain to them. And it's like, you know, it's like, what happens when they're throwing the pass? How has that happened? They, they, they don't understand that. And I have to explain to them that that used to be an illegal play. So if you're going to go back to, let's say, when uh, the Notre Dame Four Horsemen um, were, were running the ball, uh, and then when the forward pass just got um, uh, revolutionized in, in, in professional football and then college football, um, the game has developed. So this is where we are today at Joe Burrow. And like I said, this game uh, encapsulated the, the college football game in 2019, 2020. And this is where we're standing today. And it's going to change in five years. We're going to talk about it then. And uh, that how things have changed. I don't know how it's going to change, but it's definitely going to change. And so what Joe Burrow did this year, yeah, it's if you look, keep everything the same. SEC West, conference championships. Um, uh, you know, of course, they played, he played 15 games this year. Ridiculous. And he played last year as well. Um, so he played a lot of games. And someone will also say, yeah, two, three more games. Will, he will, like, think about Ricky Williams. I'm still, still pissed off that he did. He missed a thousand yards by nine yards his freshman year. And he, um, whatever he ran in the bowl game did not count. There was a day when the bowl game records didn't count for yeah. regular season. So, so if you look at the old records, Joe Burrow would not have passed Colt Brennan for the uh, all-time passes. So, so uh, the game has changed, the rules have changed, but in that context, in that framework of, of the rules and the regulations and the talent and the schedule, Joe Burrow definitely did have the best season, a, the best singular season anyone could have. Um, and again, if you look at his road, you look at what he's gone through, not surprising. What, what, what's surprising is that he stuck to it. He was able to transfer. Some, again, we, we talked. I think you asked that question, Nikolai, um, a couple of weeks ago about transferring, and um, he, he was able to do that. And he not only uh, was able to do that, and he moved to a situation that that helped him have this historical season. So, and he had the coach, he had the offensive coordinator in Brady to go ahead and and do that. So, um, yeah, for the record books, and like I said, and like you mentioned beginning, and I've said it the whole season, I'm glad to have at least had a little piece to watch this history happening in the making back in September. And then every week we talked about it. We saw this team develop 
And uh, to me, 2019 would be the, the, the year of the Tiger, both for Clemson and for LSU, but LSU was the best Tiger of them all. Coach Joe wurde da während der Pokalübergabe gefragt, wann er denn gemerkt hätte, dass das ein ganz besonderes Team ist. Dann hat er irgendwie das Dritt, den dritten und 17 gegen Texas ja. erwähnt. So hat es dann Texas doch irgendwie ins National Championship Game geschafft. Ja, du hast es auch gehört, ne? Wait, 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 yeah. wait, wait, wait. What was that? The, 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 the third and 17 against Texas in the fourth quarter, ah, the Justin Jefferson ah, long yeah. touchdown. He, he, he said this was yes, a turning yes, point yes. when he when he recognized this was a great team. Yeah, yeah. Um, yeah, and to see that, I mean, I, I didn't think there would be a great team, but like I said, I, I also saw that way they, they're able to hold off Texas. So I think that the whole game is how they played the whole season. Um, and uh, But, you know, of course, I was focused on Texas. I was focusing on the next game. Um, I, like I said, I, I was uh, just thinking about the banana incidents at, at LSU. But this is a team, if you saw them last night and if you were in the stadium and if you ever saw them, you saw that these guys, the, the number one, number two, number six, um, number 22, and, of course, the, the quarterback, just just unbelievable. And, and, and to get the, the – and, and I think this is why – Maybe I could be wrong. I'm going to agree with you on this. We can agree to disagree that they won't beat an NFL team. But just looking at this lightning in a bottle type episode, 15-0, really dominating the SEC West, playing every week, injuries and everything that can go wrong in an NFL in an NFL season and a college football season. This team can be competitive on an NFL field. Um Why not dream about it? Why not think about it? Especially a team like the Bengals. But anyway, that's where he's going next. Um, but again, a, a historic season. And that, uh, and like I said, that the Texas game probably gave them the uh, the motivation. I'm glad that we could give teams motivation to win the national championship. That's kind of cool. Ganz kurz vielleicht drei Sätze oder vier zur, äh, zur historischen Einordnung, dann lasse ich Christian auch das Ganze noch äh, weiter ergänzen. Ich bin ganz bei Sal. Man muss ein bisschen aufpassen jedes Jahr oder alle drei Jahre gibt es noch krassere Stats, noch krassere Rekorde. Jetzt mal von, von Spielern, du hast ja gerade erwähnt, Cold Brennan, also die alte, die alte Hawaii-Run-Shoot, das ist natürlich, äh, war damals schon ein Outlier, aber jetzt bei den, bei den großen Teams kommt es immer, immer mehr vor, dass es immer mehr Touchdown-Pässe, immer mehr Yards, immer mehr Offense gibt und so weiter. Von daher muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja in der NFL genauso, wenn da jetzt sich alle beschweren, ah, das NFL äh, 100-Jahre-Team oder so, das ist ja ganz fürchterlich, dass da Spieler dabei sind, die hatten ja ein viel schlechteres Quarterback-Rating oder kaum Yards oder so und dann ist Johnny Unitas vielleicht äh, keine Ahnung, genauso gut wie Andy Dalton oder schlechter. Nein, ist er natürlich nicht. Man muss ein bisschen gucken, dass man das, entweder muss man das innerhalb der Ära vergleichen oder man muss irgendwie vernünftige Parameter finden, dass man diese Ähren untereinander vergleichen kann. Burrow hat eine herausragende Saison gespielt, eine Saison für die Geschichtsbücher, überhaupt keine Frage. Und sicherlich eine der besten Saisons dieses bzw. des vergangenen Jahrzehnts oder der Zehner Jahre. Ich würde mich wahrscheinlich, aber da müsste man auch nochmal genauer gucken, das jetzt nur aus dem Bauch raus, würde ich mich wohl für Cam Newton für die eine Saison entscheiden, einfach weil er überhaupt keinen Supporting Cast hatte. Wenn man mal guckt, was, was, mit was für Spielern in der Offense er da, gerade auf den Skill-Positionen, er da Auburn ins, ins Championship Game gespielt hat und das gewonnen hat. 
Und jetzt guckt, was LSU oder Burrow für eine Firepower hat. Der hat mit Jefferson und Chase, die werden, gerade Chase wird nächstes Jahr, wenn nicht, wenn er sich nicht irgendwas tut, dann wird er ein extrem hoher Pick sein. Edward Sealer wird in der NFL spielen, Thaddeus Moss wird in der NFL spielen. Das war bei Newton nicht in der Form so. Der hat nicht ansatzweise das Talent gehabt. Man kann auch über Lama Jackson diskutieren. Man kann über RG3. Wir haben so viele tolle Quarterbacks. Luck, Tour, Lawrence, Mariota. Also es gab ja wirklich, das sind jetzt nur, nur die, die mir auf den ersten, auf den ersten Blick einfallen. Das sind, das ist ja wirklich ein, ein Jahrzehnt gewesen, wo sich natürlich auch viel verändert hat, gerade was die Mobilität von Quarterbacks angeht. Um, Burrow ist sehr, sehr weit oben einzuordnen, vielleicht auch ganz oben, darüber kann man diskutieren, aber ich glaube, man sollte so ein bisschen gucken, dass der gute alte Recency Bias oder Prisoner of the Moment, dass das vielleicht nicht zu stark ist. Genauso gilt das dafür, dass jetzt alle möglichen Leute darüber reden, ob LSU vielleicht das beste Team ever ist. Da sage ich ganz klar nein, weil das beste Team ever tut sich nicht gegen mehrere, zum Beispiel gegen ein 8 und 5 Texas muss man ein 8 und 5 Team muss man dann mit mehr als 7 Punkten schlagen. Ein 9 und 4 Auburn muss man mit mehr als 3 Punkten schlagen. In, in äh, Alabama auch nur 5 Punkte. Also dafür waren zu viele knappe Spiele dabei. Da gab es Teams, die durch die Saison durch dominanter aufgetreten sind. LSU hat einen schweren Spielplan gehabt. Das ist eines der besten Teams der letzten Zeit. Aber man muss ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht äh, da überkandidelt wird und sonst was für Hotex raushaut. Christian. Also mir fällt eine historische Einordnung natürlich insofern schwer, weil ich das Spiel in der Intensität natürlich nicht so längst nicht so lange verfolge wie beispielsweise du oder wie andere. Es ist definitiv eines der besten Teams, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Was mir tatsächlich eingefallen ist, dieses Alabama-Team, was in zugegebenermaßen nicht ganz so überragendes Notre Dame-Team in dem Championship-Game total zerstört hat. 2012 oder 2013 muss das gewesen sein. Mhm. Also wir hatten schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder absolut herausragende Mannschaften und auch dieses Clemson-Team, was, was unter Deshaun Watson, was in diesem absoluten hochklassigen Finale, wo sie dann in der letzten Minute, in der letzten Sekunde das Spiel gewinnen, das, das war schon ein ganz, ganz hohes Niveau. Und deswegen, ich bin schon bei allem, was du sagst, bei dir. Ähm, auch die Defense hat über den, sag ich mal, über weite Teile der Saison nicht diesen Ansprüchen genügt, dass man sagt, das ist ein absolutes, weiß nicht, das beste Team, was je gespielt hat, was ich sowieso immer aufgrund der Umstände, die ich gerade schon gesagt habe, schwachsinnig finde. Also, das ist, jede Mannschaft ist ein Kind der jeweiligen Zeit und der jeweiligen Regeln, der jeweiligen Spieler, der jeweiligen Verhältnisse. Aber es ist definitiv eines der absolut besten Teams, das sich hinter kaum einer Mannschaft der letzten Jahre verstecken muss. Und auch den, den, den Punkt zu Orbe und Cam Newton finde ich gut. Denn bei dem muss man sich wirklich mal im Nachhinein mal anschauen, wer von diesen dieser damaligen Offense bei den Pros eine längere Karriere überhaupt gehabt habe. Das ist schon ein kleiner Indikator, was das Talentlevel betrifft. Und, ähm, zumal, und auch da ist der Vergleich natürlich kompliziert, weil Newton das nochmal auf so eine komplett andere Art und Weise gemacht hat, weil er athletisch auf der Position eine absolute Ausnahmeerscheinung war und auch ein Stück weit immer noch ist, wenn man auf College zurückschaut. Von daher ähm, eine ganz beeindruckende Leistung, historisch, ähm, aber alles andere würde ich so stehen lassen, was die Kollegen jetzt gesagt haben. Ganz kurz nur, weil du gerade das Alabama-Team, das war mir nämlich, das war auch das Erste, was ich dachte, als, ja. neulich, als neulich Thomas uns zu der Einschätzung gefragt hat, für, für seinen Blog, also der Sideline-Reporter, ja. 
Und da ist mir erst aufgegangen, wie wenig Teams, unter anderem auch dieses Alabama-Team oder das Clemson-Team unter Watson, wie wenig Teams in, in, in den Zehnerjahren eigentlich anbieten gegangen sind. Das sind nur Auburn gewesen mit Newton. Ja. Das ist äh, FSU mit Winston gewesen. Und das ist Clemson jetzt letztes Jahr mit, mit Bryant und Lawrence gewesen. Und jetzt LSU dieses Jahr. Der Rest hat irgendwo sich, alle, alle haben sich irgendwann eine Niederlage eingefangen. Es ist gar nicht so einfach anbieten durchzugehen, selbst bei richtig dominanten Teams wie den Deshaun Watson, Clemson Tigers oder, oder der, der Alabama Defense der, der frühen Zehnerjahre. Das ist schon schwierig. Also das äh, zu, zum Team und dann äh, Sal ist dann noch der Coach, Ed ähm, der, der Louisiana Native, der LSU Coach mhm. werden wollte, sich den Traum erfüllt hat und jetzt quasi für den für die, für die Uni und für den Bundesstaat, äh, für den er steht, quasi mhm. jetzt den, den Titel geholt hat. Yeah, it's, you know, uh, I like what, um, uh, I forget who was on PTI, but he was talking about him coming home. He was always the underdog. Uh, you know, USC Marcus didn't give Spears. him a chance. Yeah, exactly. Yeah, good. I'm glad you listened to that too. Yeah, Marcus Spears. Um, and then, of course, you know, we followed his career at uh, USC and, you know, they didn't like how we spoke. But that's interesting that this is the reason why they would say no. You know, I mean, there's so many things why you would choose not to hire a coach. Um, you know, with everything that we've gone through at, at those other universities, I won't mention their names, where coaches allow shit to go down. But Coach O was revered by his players. Um, he was, a, you know, think about um, uh, The Rock Johnson. He tweeted before the game that uh, or, um, Coach O was his coach at Miami. Um, so it's just interesting that people, yeah, we, as, as Larry David says, we just don't know. You know no one knows anything. And in this case, we did kind of know it. We knew that he was a coach that lived and breathed football. And he went home. He went home to where he was somewhat ex accepted. And then this year, he definitely was accepted. And I think that he has um, solidified his legacy. Uh, he will not be fired. Um, uh, he will live there until he decides to go somewhere else or if he decides to retire. I hope so. Because I think someone like that, this, this is what makes college football, uh, these kind of personalities. And um, he let his, you know, what I really like um, during the game, he actually got upset at Joe Burrow. Yeah, his competitive nature never ne never waned. And it was like, okay, well, oh, again, I can't talk to this. What I really like was Coach Burrow's, or sorry, Coach Burrow, uh, uh, Joe Burrow's coachability that he can have his coach screaming at him because, hey, you know what, fuck you. I'm the Heisman Trophy winner and we're, we're winning. He still took the word of the coach, the coach was still fiery. And then of course, until the end, he celebrated. So um, it, it's good to see someone like that go through all that and then get to the top of the mountain. Um, you know, that's what college football is about. That's what sports is about. And uh, it was really enjoyable watching him. But yeah, I, I, I love the comments on, uh, on Pro Zeman Max on the, on the social media, um, you know, making fun, you know, how many, How many packs of cigarettes did he smoke to get a voice like that? Um, it's, uh, like I said, he's a personality. Um, I don't understand him either. I think, uh, Nikolai, you also did not understand half the, um, half the Cajun and Creole <laughs> accents when you were down in, your, in, down in New Orleans. Um, but that's what you need in college football. That's what makes college football great is a regionality as well. There's people in, in all different parts of the, the corners of the United States. Um, and now, of course, the world coming from Germany, coming from all over the place, playing um, a football. Um, and, and that's just one, he may, he just sees one, uh, one of the many colors that, that adds to the tapestry of college football. 
Ihn versteht man ja. Ich muss zugeben, ich habe mit anderen aus dem Süden da viel mehr Probleme, sowohl vor Ort als auch wenn sie hier rüberkommen. Also da, da gibt's well, you understand him because he speaks football. Maybe that's why, right? Es gibt auch, was weiß ich, die letzten Jahre, gerade wenn man sich SEC angeschaut hat, so Interviews von Spielern nach dem Spiel von irgendwelchen Unis in Alabama, Mississippi oder wo auch immer da, teilweise ist es echt schwierig. Also und äh, wenn die, die, die hier rüberkommen, die, wenn sie aus den Südstaaten kommen, das ist auch nicht immer einfach. Also von daher, aber Ed Orgeron tatsächlich, den, den, den verstehe ich. Also das ist nicht so das Problem. Ähm, Was ja witzig ist, doch, dass auch wir hier ja vor nicht allzu langer Zeit nicht, weil wir alle davon so begeistert waren, ihn zu sacken quasi, aber dass das Ed Orgeron ja auch bei LSU jetzt nicht völlig unumstritten war von Beginn an, weil es ja natürlich nicht der ganz, ganz große Name ist. Natürlich eine schöne Geschichte, weil er eben daherkommt, aber auch da gab es ja schon das ein oder andere, dass man dachte, naja, wie lange hält er sich noch? Und von daher, manchmal ist sowas ja so eine, so eine Geschichte oder so eine Story dann ja schön, dass ich das dann wirklich auf, bis auf sehr, sehr lange Zeit erledigt haben dürfte. So, gibt es noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen? Okay. Ähm, dann haben wir Christian, einen neuen Headcoach bei Mississippi State. Ja. Und die Steine um. in der NEC, ich glaube, die Steine in der SEC West werden umgebaut, vor allem in die Kabinentüren, weil also gerade wenn die Coaches durch wollen, da muss einiges an Ego dann mit nächstes Jahr. Ja, das ist halt so, wie viel Karma verträgt die Welt. Ähm, <lacht> Ja, das ist so schön gesagt, weil jemand einen pissenden Hund macht, braucht jetzt Hawaii einen neuen äh, Headcoach. Ähm, ja, ja, in der Tat, das hat so einiges ins Rollen gebracht. Lenkhilfen bei Ole Miss, Mike Leach, der große Mike Leach. Und ich möchte übrigens sagen, ich halte das für eine intelligente... Also ich, ich, ich bin ja durchaus gespalten, was Mike Leach betrifft. Der ist ja... Also es gibt durchaus Äußerungen, die ich als problematisch einstufen würde. Aber die Air Raid ist in den 80ern entwickelt worden, um Teams mit weniger Talent eine Chance gegen bessere, äh, gegen bessere Mannschaften zu geben. Und genau das ist die Position von Mississippi State in der SEC US. Ja, du hast da drei absolute Schwergewichte mit, mit LSU, Auburn und äh, Texas A&M. Ja, dann hast du mit Ole Miss eigentlich auch ein historisch gutes und vielleicht sogar besseres Programm. Aber Barmer sollte man nicht vergessen, vielleicht. Was habe ich denn gesagt? LSU, Auburn? Alabama, vergessen, ja. Ich ja. habe gerade auf die Pointe gewartet, wie du auf Alabama noch kommst. Und ja, ich war schon enttäuscht, dass Jan die unter Umständen die Pointe weggenommen hat. Das war einfach nur ein Versprecher, okay. Nee, das war, das war ein Versprecher, wobei ich sagen muss, dass ich ähm, die, die Freude und die Lebensqualität, die Nick Saban bei dem Spiel gestern ausgestrahlt hat, <lacht> großartig. Ganz großartig. Großartig, der, der, den muss man mit dem, den muss man in jedes Wohnzimmer hängen, dann kommt direkt Freude auf. Ähm, also die Array ist entwickelt worden, um, äh, um schwächere Teams, um die, um, die, um die Lücke zu verringern. So, das ist die sportliche Komponente, auf die ich mich freue. Natürlich freue ich mich auf Mike Leedstein in Das wird gut werden. Ich freue mich auf Lane Kiffin. Ähm, ich hoffe, dass der Egg Bowl nächstes Jahr Best of Five ausgetragen wird. Ja. So gefühlt Was jeden Monat. Bei HBO. Dann genau, wenn es nach vier Spielen 2-2 steckt, dann steigen einfach Kiffin und Leach in den Ring und meine Chips liegen bei Leach übrigens an der Stelle. Ähm, ja, das, das wird großartig werden. Ähm, 
Und da bin ich sehr drauf gespannt. Es wird auf jeden Fall ein großes Theater werden. So viel, so viel ist klar. Und Mike Leach, ich sag mal so, bei Mississippi State bist du vielleicht schon noch mal eher im medialen Bewusstsein als in der Pac-12. Ähm, gerade im äußersten Nord Nordwesten der USA. Ich freue mich darauf. Also, ähm, ja, wird, wird sehr gut werden. Übrigens, wer Mike Leach, der sollte mal ähm, auf YouTube gehen und Mike Leach ähm, äh, Hochzeits- oder Marriage Advice. Ähm, da geht es ja darum, wie man eine Hochzeitsfeier plant oder nicht. Absolut großartiger Ausschnitt, den ich den Tage nochmal retweetet habe. Ähm, das zeigt so ein bisschen die, den Charakter von ihm und äh, ich freue mich auf ihn. Ich gehöre zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, der Mike Leach wirklich nicht witzig finden. Ich weiß nicht, ich finde ihn, find ihn irgendwie platt. Aber äh, anyway, äh, es, wird, es wird in der Tat sehr spannend zu sehen sein, wie, äh, wie er diese wie, sehr, wie er diese, diese Offense umbauen wird, umbauen muss und ob er seinen wirklich sehr, sehr oldschooligen Air-Raid-Ansichten, der hat das ja nicht wie Lincoln Riley in Oklahoma und viele andere sich davon was genommen und das mit anderen Momenten gemixt, sondern der ist, spielt ja reine Schule und spielt die reine Schule auch ohne größere Adjustments. Insofern, so komisch das klingt, ähnelt das Ganze so ein bisschen den Flexbone-Offenses, weil auch da ist es so, dass es eigentlich gar nicht darum geht, wie der Gegner spielt, sondern ich ziehe mein Ding durch, ich habe die Execution so drauf, dass es egal ist. Ich weiß nicht, ob das da gelingen wird oder ob er sich da nicht doch ein bisschen umstellen muss, also in der SEC. Und mit Lane Kiffin wird das natürlich eine relativ großartige Nummer. Und äh, in der Tat, der Egg Bowl, der ja traditionell seit einigen Jahren Thanksgiving ausgetragen wird, äh, parallel zum letzten NFL-Thanksgiving-Spiel, für mich äh, ist der schon länger die Wahl gewesen dann. Der wird sicherlich im nächsten Jahr von vielen Menschen mit Freude erwartet werden, weil da kriegen wir möglicherweise noch mehr geboten als nur einen pissenden Hund. Was man dazu sagen sollte, vielleicht um das Ganze rund zu machen, ist, Washington State hat sich, Hawaii, hat sich den Nick Rolovich, ehemaligen Quarterback von Hawaii, kurz in der NFL bei den Broncos auch gewesen und, und jetzt dann Headcoach von Hawaii, der bei Hawaii halt die alte Run-and-Shoot-Offense wiederbelebt hat, die zwar nicht dieselben Prinzipien wie der Air Raid hat, aber eben auch eine sehr stark passlastige Offense ist. Und äh, von daher, äh, bei, bei den Cougars kommt man dann äh, nicht vom Regen die Traufe, das wäre jetzt zu negativ gedacht, höchstens für Running Backs und Titans. Aber äh, ansonsten kriegt man da halt ein, ein System, was zwar, was zwar nicht dasselbe ist, aber eben auch ein sehr, sehr stark passlastiges System, äh, was eigentlich komplett im Ten-Personal, also mit einem Running Back und vier Receivern aufläuft, wird, wird spannend zu sehen sein. Nick Rolovich ist ein etwas oder deutlich anderer Typ äh, Charakter als Mike Leach, aber äh, da kann schon äh, auch einiges Lustiges bei rumkommen für die Pac-12. Okay, dann schauen wir kurz noch auf die auf die äh, auf das, was Vegas uns schon mal projiziert für 2020 für die Saison, beziehungsweise dann für den Meister im Januar 2021. Nur, dass wir es uns schon mal so in ins, ins Gewissen gebracht haben und so in, in, das Ganze im Hinterkopf haben. Also die Top 12 der Wetten auf den National Champion 2021, Sir. Sag mir, wenn du, wo du, wo du wetten, wo du einsteigen würdest. Michigan 30 zu 1. Penn State 30 <lacht> zu 1. Texas 25 zu 1. Notre no. Dame 25 zu 1. Oklahoma 22 zu 1. Auburn 22 zu 1, Florida 15 zu 1, Georgia 10 zu 1 
Ohio State 7 zu 1, LSU 9 zu 2, also 4,5 zu 1, Alabama mhm. 4 zu 1 und Clemson 2 zu 1. Ja. Yeah. Well, the thing is, I, I agree with most of it. I think Sam Ellinger coming back, even though I think Texas is overrated, um, that's the reason why they put up there. They saw how Texas came back and how they played uh, against Utah. Okay, great. Like As I said, the system has to change. The way you saw teams playing the bowl game should not be reflective and should not be reflected in the polls for next year. So, unfortunately, this is what you're going to see. The one thing I would change is that, look, LSU, yes, they've got talent. But remember, this team was driven by Joe Burrow. Anyone else, if you can say that they had great receivers, I mean, think about it. Um, LSU had Odell Beckham and Javis, Jarvis Landry. They didn't do shit. So if you think about it, the team was exa is exactly the same, just that they had a different quarterback. So I think that that shows that Vegas wants to make some money. They want, to, they want the Tigers, who are drunk off their ass uh, for the last 24 hours, to go ahead and put money on that, and then they're going to lose all their money. So this is how, this is how they make their money. I would put my money, of course, on the SEC West, so therefore Alabama, Georgia, uh, the Big Ten East, Michigan, Ohio State, um, um, and then Penn State, um, and then, um, and of course, Ohio State. I think I mentioned them already. Those are the teams that show up, and of course, Clemson. As I said, Clemson is going to come back with Trevor Lawrence, and to see how they struggled this year, how they still were undefeated, still how they played, I guess, like I said, they didn't win but they still played like they belonged. So Dabo can sleep well at night. I didn't see, listen to his press conference, but I think he can sleep well at night knowing that, uh, that he, he didn't fall flat on his face. And so it's always going to be exciting. It's going to see who loses to whom um, and uh, how Alabama is going to lose that one game that's going to cost them <laughs> the number four spot. Um, and, and, of course, to see if Texas can beat Oklahoma and will Oklahoma end up being um, a college football um, uh, playoff bus so uh it's way too early uh the the top 25 and the and, and the uh and the favorites i think after spring football we can talk some more but right now as i said at the beginning i should be sad but i'm a little bit happy that i don't have to hear any insults about texas for the next few weeks irgendwer daran zweifelt dass clemson nächstes jahr wieder in den angriff startet gerade mit trevor lawrence jan christian Willst du zuerst oder ich zuerst? Ich muss, mir nur auf die, ich muss nur auf die ACC schauen, dann weiß ich, dass du das nicht Das kannst du. Ja, also ich, ich denke, dass, dass Clemson wieder einer der Top-Favoriten sein wird. Man hat mit Trevor Lawrence einen, einen exzellenten Quarterback, dann nimmt dieses Spiel gar nichts und eins der besten NFL-Prospects Letz-, des letzten Jahrzehnts. Auch da nimmt dieses Spiel gar nichts. Man hat weiterhin Justin Ross. Man hat ja, man steht ja auf diese großen Receiver-Typen Higgins Ross. Das ist einfach das Spiel, was sie in der Offense haben wollen mit den Iso-Routes an der Sideline, mit mit großen, kräftigen und gleichzeitig athletischen Receivern, die sich one-on-one -on -one durchsetzen können. Sie haben letztes Jahr davon mehrere gedraftet, Joseph Ngata und äh, Frank Letzner heißt glaube ich der eine, ähm, und werden äh, werden da sicherlich äh, werden da sicherlich T Higgins ersetzen können. Der mit großer Wahrscheinlichkeit zu den Pros gehen wird. Und das Problem ist so ein bisschen bei denen, die D-Line, was, was passiert da? Da ist jetzt, da sind ja Spieler ausgefallen, dass einige Spieler haben sich ein bisschen zurückentwickelt, wie der Xavier Thomas, aber da haben sie äh, jetzt in der Recruiting-Class die absoluten, die absoluten Blue-Chip-Prospects, unter anderem den, den Nummer-1-Prospekt überhaupt, 
Breezy ein, ein, ein Defensive Tackle, den haben sie an Land gezogen. Von daher ist natürlich immer die Frage, True Freshman, ist es nicht automatisch, dass sie, egal wie talentiert die sind, gleich einschlagen, gerade in die Lines nicht, weil man da eben auch ein bisschen den Weight Room beachten sollte und äh, da tun sich auch die Talentiertesten gerne mal im ersten Jahr ein bisschen schwerer gegen erfahrene O-Liner oder erfahrenere O-Liner. Das wird sicherlich ein Punkt sein. Von da muss mehr kommen. Mit Vanables sehe ich die Defense immer gut aufgestellt. Diese war jetzt sicherlich nicht ganz so talentiert wie einige andere, auch wenn die Statistiken nahelegen, dass es wieder eine der Besten des Landes war. Ich denke, das ist, da ist ein Großteil aufs Coaching zurückzuführen oder zumindest ein beträchtlicher Teil. Ansonsten, Clemson wird die ACC dominieren und äh, sicherlich eine große Rolle spielen. Ob es dann gegen die anderen großen Teams noch bei LSU muss man gucken, was jetzt post passiert, bei Alabama muss man gucken, was Post-Tour passiert. Um, nur das sind natürlich, also gerade Alabama äh, sollte ja, kein... Ja bei Alabama auch, auch ohne Quarterback können sie viel reisen. Genau, die können notfalls ja wieder, ich meine, Mac Jones hat ja gezeigt, dass er dass er durchaus was kann. Dann haben sie den, den jüngeren Bruder von Tour, Tolia Tagenweiloa, und jetzt mit Bryce Young kriegen sie einen der absoluten Top-Prospects äh, als True Freshman. Also man, da wird sicherlich einen sehr, sehr spannenden Wettkampf geben um die Quarterback-Position. Und wie du schon sagtest, Najee Harris kommt zurück. Das ist ja sowieso extrem seltsam, dass ein, ein Running Back, der eine so gute und auch so vielseitige Saison für einen Big Back gespielt hat, mit starken Auftritten im Receiving, im Open Field und so weiter, warum auch immer der jetzt zurückkommt. Vielleicht hat er einfach noch was vor mit der Tide. Notfalls können sie eben wieder auf das, auf das alte Schema zurück, heißt dominantes Laufspiel, ein Verwalter-Quarterback, der keine Fehler macht und eine erdrückende Defense. Gut, da müssen sie natürlich gucken, dass die erdrückende Defense dann auch äh, wieder da ist, weil gerade in der Front Seven gab es ja doch äh, einige Depth-Probleme in den letzten zwei Jahren, muss man mittlerweile sagen. Und da äh, wird Saban gefragt sein, da hat er natürlich, kriegt er natürlich viel Talent immer aus den Highschools, aber es ist eben nicht gesagt, dass das dann automatisch so funktioniert. Und wie gesagt, die letzten zwei Jahre äh, gab es da eben Lücken, dass dann doch ein, zwei, drei True Freshmen zu viel ran mussten. Man kriegt Dylan Moses zurück, den, den Linebacker, äh, der ja das ganze Jahr ausgefallen ist und jetzt so eine kleine Hin- und Her-Saga hatte. Äh, ich melde mich nicht für die Draft und äh, ach nee, er, er meldet sich vielleicht doch oder ist noch nicht entschieden. Jetzt hat er aber gesagt, nee, nee, er kommt auf jeden Fall zurück. Das war irgendwie ein Versicherungsproblem. Ja, also mit Alabama ist auf jeden Fall zu rechnen. Die Frage ist, ob sie wieder so eine Defense an den Start kriegen wie äh, wie in, den, wie in den frühen, mittleren Zehnerjahren, dass sie sich halt erlauben können, auch mit einem mäßigen Quarterback. Von denen sind ja wenige dann in die NFL gekommen und haben sich da, wenn sie Greg McElroy nicht besonders lang halten können, ob sie, ob sie sowas so ein Team wieder, wieder hinkriegen. Aber ich denke, allein auch mit den Receivern, die sie haben, auch nächstes Jahr haben, wird es, auch, wird es doch eine passlastigere Sache werden als, als das Oldschool Alabama. Okay, gut. Dann war's das zur College-Saison 2019. Die neue Saison 2020, für die, die sich schon mal Termine aufschreiben wollen, ähm, also die Halbfinale sind nächstes Jahr dann am 1. Januar, Rose Bowl und Sugar Bowl. Das Finale ist am 11. Januar 2021 in Miami, Florida. Losgehen wird am 29. August 2020 mit aktuell sechs gescheduleten Spielen. Unter anderem, genau, ähm, <lacht> in Dublin, das Spiel Dublin, we're there. Navy gegen Notre Dame. 
Ähm, die, der Ticketverkauf ist noch nicht losgegangen. Wer sich dafür interessiert, collegefootballireland.com äh, im Aviva Stadium in, in Dublin. Äh, die Fighting Irish gegen, also die, gegen Navy. Ähm, unter anderem an dem Wochenende noch wie in California, Arizona, Hawaii, New Mexico, Idaho State, UCLA, New Mexico State und Nevada, UC Davis. Jetzt sind noch nicht so die ganz großen Kracher. Die Woche drauf geht es dann richtig los. Mit zum Beispiel einem Alabama USC in, im AT&T Stadium oder Baylor Ole Miss oder Georgia Virginia oder, oder, oder. Also die College Football Saison macht jetzt quasi 8,5 Monate Pause. Dementsprechend auch die College Football Sofa Quarterbacks. Wir nehmen das ganze Talent und werden schauen, ob wir quasi rund um die Draft Season einen Sonderpodcast machen ähm, mit den Spielern, die dieses Jahr so herausgeragt haben, dass sie für die NFL in Frage kommen. Ansonsten danke ich natürlich Christian, Sal und Jan, dass sie so tapfer Woche für Woche durchgehalten haben. Ist schon langer, ist, ist ein langer Stint seit Ende August. Ähm, wenn Sie sich für Football nach College-Regeln interessieren, sei natürlich nahegelegt, dass die GFL-Saison am letzten äh, Aprilwochenende starten wird. Die spielt nach NCAA-Regeln, außer dass wir 12 Minuten haben und nicht 15, sodass ein Spiel tatsächlich auch ohne Werbepausen nach 2 Stunden 20 vorbei ist und nicht nach 4 Stunden 40. Das macht dann schon einen kleinen Unterschied, Christian, ne? Zum Glück, ja. Gerade wenn man äh, den anderen Zug kriegen muss. Wobei auch da sage ich, da gibt es den anderen Taxifahrer, der dafür sorgt, dass man den anderen Zug noch bekommt. Das ist die gute Nachricht. Aber wir werden dann mit Sicherheit sein andere Mal vor Ort sein. Nikola, ich denke, das Sinnigste ist, wenn man uns beiden auf Twitter folgt, wer das noch nicht tut. Genau, es wird äh, auch wohl ein paar Spiele bei Sport1 geben dieses Jahr. Das heißt, man kann es noch besser verfolgen, ja, und äh, dann hören wir uns mit der GFL, mit der NFL die nächsten Wochen sowieso und äh, dann mit College äh, Football wieder, deshalb danke, liebe Zuhörer, dass auch Sie so tapfer durchgehalten haben, die letzten viereinhalb Monate und dann bis zum nächsten Mal, wenn es bei Sport 360 um College Football geht. Tschüss. So far, Kubis, 15-0, baby. Four more years. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.